0: Bom dia, bom dia gente, hoje quinta-feira 15 de fevereiro e a gente começa aqui mais um Bom Dia 247, Bom Dia 247 hoje que vai ter várias experiências novas, vamos testar novos layouts, vamos rodar reportagens é, da TV Brasil, da IBC, que também já são fruto de uma parceria que visa democratizar a informação no Brasil. Parabéns então ao ministro Paulo Pimenta por contribuir para esse esforço de democratização da mídia, né? eu vou trazer já já o Zé Reinaldo, a gente vai tentar aqui não errar, porque vão ser várias pequenas mudanças aqui no Bom Dia de hoje. Então, bom dia, Zé Reinaldo, tudo bem com você?
1: Bom dia, Léo, bom dia, comunidade, tudo bem?
0: Vamos tô... tentar tô... aqui tô... fazer tô... da melhor maneira possível, que eu estou testando novos cenários, novos layouts, vamos rodar aqui algumas matérias também. Só espero hoje que o dia termine bem, né? quem sabe termina com a prisão do inelegível Jair Bolsonaro. Zé, tudo bem com você? Como é que foi o dia de ontem e o dia de hoje? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo aqui, trabalho intenso para publicar notícias, editar
1: o site no começo da manhã, brindar os nossos leitores com a melhor informação. Tudo andando muito bem. É isso aí.
0: Bom, a gente está deixando aqui destacado esse QR Code para quem quiser se tornar assinante da TV 247. É só apontar, se estiver assistindo pela televisão né, ou pelo computador, é só apontar o celular. E aí, várias opções para ser um assinante aqui do Brasil 247 ou da TV 247. Zé, o que você traz de efeméride de 15 de fevereiro?
1: Muito bem. Hoje é um dia histórico para a ciência. Né? É 460 anos do nascimento do Galileu Galilei. Uma figura importante nas ciências universais, astrônomo físico, filósofo também. É, mas eu quero destacar que hoje é o dia mundial de combate ao câncer infantil. Preciso dar toda atenção a essa questão, famílias brasileiras, famílias mundiais, todo cuidado com as nossas crianças, prevenção e exames constantes, é, sempre que apareçam os primeiros sintomas.
0: Muito importante lembrar o Galilei Galilei, né, Zé, principalmente depois dessa era do terraplanismo aqui que a gente viveu no Brasil e no mundo, né, e a gente espera que esteja chegando ao fim rapidamente. Zé, vamos começar então, deixa eu até começar já trazendo uma novidade aqui, eu vou tentar rodar aqui uma reportagem é, da IBC, da TV Brasil, sobre a chegada do presidente Lula ao Egito, né. A matéria de ontem é do repórter Brasil, então vou botar aqui na tela e depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Vamos
2: lá. ...está no Egito para a segunda viagem oficial ao continente africano, em seu terceiro mandato, convite para a visita que celebra os 100 anos das relações diplomáticas entre os dois países. E foi feito pelo presidente egípcio, Abdel Fattah al Sisi.
3: Vamos ver os detalhes com o repórter Antônio Trindade. Antônio, boa noite.
4: Boa, boa noite, Yara, Boa noite, Porta Nova. Boa noite a todos que acompanham o Repórter Brasil. O presidente Lula chegou ao Cairo, no Egito, ainda pela manhã. Hoje, nesse primeiro dia de viagem, ele não teve compromissos oficiais. Agora são 19h32, no horário de Brasília. No Cairo, já passa da meia-noite de quinta-feira. É, os compromissos oficiais do presidente Lula começam logo pela manhã. É, na pauta da viagem, Brasil e Egito vão discutir acordos bilaterais, para a exportação de carne bovina brasileira e também para a criação de um voo é, ligando São Paulo ao Cairo. O combate à fome e as mudanças climáticas também devem entrar aí na pauta de discussões. O presidente Lula viajou ao Egito a convite eh, do governo do país africano pra, para celebrar os 100 anos das relações diplomáticas entre os dois países. É uma visita importante. O Egito é o segundo maior parceiro comercial do Brasil na África. No ano passado, o comércio entre os dois países alcançou os 2,8 bilhões de dólares. Amanhã, no fim do dia, a delegação brasileira segue para a Etiópia. O presidente Lula vai participar como convidado da cúpula de chefes de Estado e de governo da União Africana, agendada para sexta e sábado. Nesses dois dias, o Brasil terá ali uma ampla agenda bilateral com diversas nações africanas. Lembrando que tanto o Egito quanto a Etiópia ingressaram recentemente nos BRICS. Voltamos ao estúdio.
2: Tá certo, obrigado é, pelas chega.
4: informações, temas importantes. É que o Brasil tenta fazer uma
2: reaproximação com o continente africano. É, era uma pauta antiga brasileira e, e que agora está sendo retomada. Os
5: primeiros governos Lula, né?
2: Exatamente.
0: É isso aí, cortei um pouquinho antes. Mas é, uh, vamos falar então, obviamente, quer dizer, pedindo atenção para as pessoas, dessa matéria de ontem à noite. Então, falava de hoje ontem né, e de amanhã hoje, na verdade. Vé, o que, que você diria sobre essa, essa viagem do Lula ao Egito? É, ontem foi um dia meio que de passeio, turismo, né? visita lá às pirâmides. Mas hoje tem uma agenda muito importante. Já tem discurso do presidente depois do embarque para Etiópia de Gaza. Exatamente. Eu acho que o primeiro aspecto é a retomada
1: das relações com a África, é, porque foi uma das prioridades do governo, dos dois primeiros governos do presidente Lula, e agora ele retoma isso com força. É muito criticado esse aspecto da prioridade da política externa brasileira, mas muito necessário o relacionamento com os países africanos, pelas raízes, por razões históricas e também pelas razões atuais da política mundial, a necessidade da cooperação internacional com países emergentes. Esse é um tópico que eu vou procurar enfocar na minha coluna de amanhã. Sobre especificamente o Egito, que é um país africano, ao mesmo tempo que é um país árabe, e que pertence ali à região que está conflagrada. O Egito desempenha um papel importante nas negociações de paz, eh, nas tentativas de pôr fim ao genocídio, até pelas razões fronteiriças e de segurança, porque a, o lugar onde está sendo massacrado, que é a faixa de Gaza, e especificamente agora aquela fronteira ali de Rafá, é exatamente na fronteira com o Egito, e vai a, o êxodo forçado, dos palestinos, vai criar um problema de segurança seríssimo. Além, claro, da crise humanitária, que nós já vamos falar daqui a pouco no Noticiário Internacional. Bom, é importante, portanto, nesse quadro, que o presidente Lula vai se pronunciar a respeito dos problemas da região. E, certamente, como já está anunciado, vai reiterar a posição correta do Brasil em solidariedade com o povo palestino e, claro, a busca constante do Brasil por acordos e por soluções corretas, políticas e pacíficas para aquela situação. Lula já denunciou várias vezes o genocídio e não vai faltar de novo a solidariedade com a Palestina. E ainda ressaltar o seguinte, a agenda de hoje, daqui a pouco ele vai discursar, vai ter audiência com o presidente Sisi e vai visitar a sede da Liga Árabe, lá chamada oficialmente Liga dos Estados Árabes, que apesar de todas as contradições que há naquele interior, porque são países muito diversificados, sistemas de governos muito distintos e também alianças internacionais as mais diversas possíveis, mas é um organismo diplomático importante, um organismo multilateral importante e acho que o pronunciamento do presidente Lula também terá seu peso. Posteriormente, na visita à Etiópia, onde o Lula é convidado de honra é, da cúpula do, da União Africana, que também é a organização é, multilateral do continente africano e que desempenha um papel importantíssimo nas é. relações internacionais. Para além do fato de que os dois países visitados são novos aderentes ao BRICS e, portanto, o Brasil tem todo o interesse em cultivar as melhores relações possíveis com esses parceiros.
0: José, só... ontem eu compartilhei essa informação, mas vou voltar a trazer aqui a evolução do PIB da Etiópia nos últimos anos é algo impressionante, realmente. Chama muito a atenção. É isso aqui, olha. Era um PIB praticamente estagnado até 2006, 2007, 2008. A partir de então começa a parceria entre Etiópia e China. O PIB do país salta de 12 bilhões de dólares para 26 já em 2010. E 2022, já 2020, 2024 já é de 120 bilhões de dólares projetado para chegar a quase 300 bilhões de dólares em 2028. Então, um desenvolvimento extremamente acelerado né? e que não, não corresponde à ideia que muitos brasileiros ainda têm da Etiópia. Né? Então, é importante também, não só pela questão BRICS, mas pela abertura de oportunidades econômicas para o Brasil. Já.
1: Sem dúvida. E você assinalou bem que o PIB começou a crescer a partir de uma cooperação bilateral com a China, que desenvolve muitos projetos de construção de obras de infraestrutura na Etiópia, no marco ali daquela parceria da nova iniciativa do Cintura em Rota. E acho que sim, é uma janela de oportunidade para o Brasil, é mais uma motivação para que o Brasil invista nesse vetor da sua política externa, que é a cooperação com a África. Isso é mutuamente vantajoso, além do fato de que, eu insisto em dizer isso, tem um aspecto marcante da solidariedade internacional.
0: Importante, né? porque quando a gente vê essas notícias também na mídia tradicional sobre a importância que o Lula confere à África, uma matéria, não sei se era Folha, Globo, Estados Unidos, ah, os diplomatas estão reclamando das condições de trabalho nas embaixadas africanas, né? Como se fosse um problema, né, Zé? Eu acho que, de fato, assim, o que a gente tem pela frente é o um desafio de consolidar essas relações que o Lula fortaleceu muito nos dois primeiros mandatos, que estão voltando agora. É, eu quero pegar esse comentário do Alair Padovani também, quando ele fala, viva BRICS Plus, já com filho maior do que o G7. Ontem, Zé, não está no site Brasil 247? Mas uma, acabei não te passando, também vi muito tarde, uma notícia de que a Nigéria também já está planejando fazer a, o seu comércio em petróleo fora do padrão dólar e também entrando na fila para ingressar no BRICS.
1: Perfeito. E a Nigéria foi um dos países que o Lula visitou, no, já não me recordo, foi no primeiro ou no segundo mandato mas foi uma visita importante de Estado que o Lula fez, porque a Nigéria é efetivamente um dos países mais importantes da África, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da produção e comércio de petróleo. Então, é uma notícia realmente muito positiva, e tomara que as relações com o Brasil, é, referentes à, à Nigéria, se incrementem
0: bastante. É isso. Vamos passar, então, para o tema do genocídio. Está né? aqui. Governo palestino alerta sobre catástrofe humanitária devido a mais um ataque israelense hospital em Gaza. Diga Gaza por favor.
1: Mais um crime inominável que comete o Estado de Israel, bombardeou um hospital, como já tinha feito em outras ocasiões lá na, na cidade de Gaza, agora ali em Canhunes, ali no sul, e matou uma, uma criança e feriu vários é, pacientes, e aí tá a denúncia da ministra é, da Saúde da Autoridade Nacional Palestina, que é o governo Palestina, na Cisjordânia, capital Ramallah, é, dizendo um crime é, contra a humanidade é uma catástrofe humanitária. Hoje é a expressão mais usada na política internacional a gente vai ver aqui no noticiário é essa, catástrofe humanitária. E, portanto, a ministra faz uma denúncia é seríssima, faz um apelo às instituições internacionais e, claro, condena o crime de Israel, mais um, contra a, a população de Gaza martirizada, por essa, esse genocídio que não acaba.
0: Exatamente. Bom, Zé, tem mais notícias aqui também relacionadas a esse tema, eu vou trazer aqui, mas uma que, uma coisa que começa a chamar atenção é o mal-estar dos líderes europeus diante da brutalidade israelense. né? Então, a Alemanha, que na verdade era um país extremamente submisso né, a, ao governo de Israel, começa a reagir e a mesma coisa vale para a França. Vamos começar aqui pela Alemanha, para o pessoal ver o que está acontecendo. Acho que também é bem grave isso aqui. O que diz a Ana Lena Berbock, né? uma chanceler totalmente otanista para o Ocidente, em que ela fala: ofensiva israelense em Rafah seria uma catástrofe humanitária. É né? porque eles sabem que, na verdade, essa questão da cumplicidade com o genocídio vai custar muito caro a esses países também. Diga, Zé.
1: Exatamente, que esses países sempre se venderam e ainda se vendem como os maiores protetores dos direitos humanos, os maiores promotores da democracia e também do multilateralismo em relações internacionais. No entanto, são cúmplices do Estado sionista, são cúmplices do genocídio, o que está em franca contradição com esses valores que eles supostamente dizem defender. Nós já tínhamos começando a notar uma diferenciação na posição europeia, uma, uma, uma adaptação, na verdade, a partir das declarações do Joseph Borel, aquele que se dizia o jardineiro do mundo contra os selvagens da África, Ásia e América Latina. Foi o que ele ensinava aos seus alunos de relações internacionais. Ele começou a fazer críticas duras à ocupação de e ao genocídio. E agora é secundado pela Helena, ministra das Relações Exteriores da Alemanha, que acrescentou nas suas declarações não só essa questão da crise humanitária, mas acrescentou que a Alemanha está fazendo pressões para que a União Europeia tome uma posição conjunta de sancionar os chamados colonos extremistas, como se os colonos e houvesse houvessem alguma diferenciação entre extremistas e não extremistas, mas aqueles que são conotados por cometerem crimes diretos contra a população civil ali na Cisjordânia, territórios ilegalmente é, ocupados, então, começa a haver um movimento na Europa e nos Estados Unidos de sancionar algumas dezenas desses colonos é, com penas administrativas, não poder entrar nos países, etc. Ela está pregando, além de defender que o genocídio acabe, ela está pregando que as sanções contra esses colonos sejam é, coletivas em nome de toda a União Europeia, não isoladamente de cada país.
0: Já está pegando mal ficar ao lado de Israel, como diz aqui a Luciana Barros? E eu aproveito, Zé, para compartilhar um tweet do Paulo Nogueira Batista Júnior. Ele fala assim, olha, o desgaste moral e político dos Estados Unidos e aliados por apoiar os crimes de Israel é de tal magnitude que nem mesmo os piores inimigos do Ocidente teriam sido capazes de alcançar efeito remotamente parecido, né? Parece que é uma autossabotagem do Ocidente, né? Para perder todo o capital político, todo o potencial de liderança internacional. Porque, obviamente, o Ocidente está sendo associado ao genocídio, como a gente tem dito. E a gente falou da Alemanha, vamos passar rapidinho aqui pela França também. Então, está aqui, Zé. Macron pede a Netanyahu para que pare os ataques israelenses a Gaza. Lembrando que o Macron, ele também sancionou esses assentados radicais, né? Eu até reagi no Twitter dizendo, bom, e o primeiro-ministro não vai ser sancionado? O radical é o assentado que está ali ocupando uma terra? Diga, Zé.
1: Bom, é isso. O Macron faz um apelo ao Netanyahu, como se o senhor Netanyahu fosse sensível a apelos durante um telefonema que eles mantiveram no dia de ontem. É mais um chefe de Estado da União Europeia que muda de posição e que se adapta à situação por conta exatamente desses comentários que se generalizam, está aí o exemplo do que disse o Paulo Nogueira Batista Júnior, que são os comentários referentes à cumplicidade é, desses países imperialistas, Estados Unidos e países da União Europeia, com o genocídio. Isso está repercutindo muito mal na opinião pública e esses governos são obrigados a adaptar as suas posições. É bom chamar a atenção que, durante o telefonema, ele ainda procura limpar a barra de alguma maneira, no seu relacionamento com o Netanyahu, porque além de fazer um apelo, fazer um pedido, ele diz, olha, mas de qualquer maneira, eu estou defendendo aqui essa posição de que precisa parar com os, com os ataques indiscriminados à Gaza, mas nós somos a favor da defesa da segurança de Israel. Então, sempre é, que esses estadistas fazem algum, alguma crítica às posições do governo, e, disso, eles fazem essa ressalva também, de que, olha, nós estamos do lado de vocês contra os terroristas que os atacaram. É, quero chamar a atenção, se puder achar aí no Twitter depois, fica a sugestão. O Edgar Morin, é, filósofo e sociólogo francês, com 102 anos, fez um pungente pronunciamento esses dias, está no Twitter, e uma plateia que fica assim, embasbacada diante das palavras dele, um rechaço veemente, uma condenação dura ao genocídio, e isso naturalmente que cala fundo na opinião pública europeia. Vamos ver como isso vai repercutir na... Como isso vai repercutir, tá aí a cena do pessoal assistindo às palavras de Moan, é, como isso vai repercutir nas eleições europeias é, deste ano, de junho deste ano, eleições para o Parlamento Europeu e depois nas eleições nacionais. Eu acho Sim. que a Europa é, ficou realmente completamente para trás nesse processo aí, porque é, as suas culpas são infinitas.
0: A frase do Edgar Morin é essa aqui. ó. Estou indignado com o fato de que aqueles que representam descendentes de um povo que foi perseguido não só poderem colonizar um povo inteiro, expulsá-lo parcialmente de suas terras e envolver-se numa carnificina massiva. Também vi é, ontem um comentário de um judeu notório em que ele dizia no passado eu sentia medo por ser judeu, hoje eu sinto vergonha. né? Quer dizer, é isso que tem acontecido, que muitos judeus pagam o preço também do sionismo. Obrigado aqui, Julieta Santos, pelo apoio, pelo superchat, assim também como obrigado ao Alair Padovani. Né? E uh, Mamori Ura está dizendo parabéns pela parceria com a IBC, e lembrando, na verdade, que o conteúdo da IBC é público, né? então está aberto, que eu acho que é muito importante enfatizar essa, essa oferta para todo o ecossistema de informação no Brasil. Então, isso é fantástico, Quer dizer, TV 247... Começa a utilizar, mas qualquer veículo de comunicação que queira uh, usar boas reportagens lá, também vai ter acesso a isso. Eu acho que a gente tem que tirar o chapéu não só uh, para o Paulo Pimenta, mas para o Jean, que é o presidente, para a Cidinha, diretora de conteúdo, que eu acho que é uma excelente iniciativa. Zé, vamos falar então ainda um pouquinho mais sobre a questão israelense. Está aqui Israel se retirando das negociações de paz no Egito. Diga lá.
1: Muito bem, a propósito aí da EBC, é, é bom a gente ressaltar também a qualidade do jornalismo que a EBC está fazendo, como ficou patente aí nessa reportagem e em outras que nós temos reproduzido aqui. E acho que a gente não reproduz, mas que assiste e fica realmente contente que o jornalismo se desenvolve, pode se desenvolver de maneira correta, em contraste com outro tipo de jornalismo que a gente vê na mídia empresarial. Lamentável, essa posição, porque é uma forma de pressão que já está fazendo a mais. Né? Além do genocídio, ele está fazendo uma pressão política, dizendo o seguinte, nós vamos nos retirar, nos retiramos das negociações que estavam em curso no Egito, primeiro elas se deram no Catar, agora estavam se dando no Egito. E ele diz assim, é porque nós exigimos que o Hamas rebaixe o nível das suas exigências. Enquanto o Hamas mantiver as exigências que está fazendo, nós nos retiramos. Não vamos conversar mais sobre a base das propostas do Hamas. E olha que o Hamas, é, por força de imposições, é, não está é, presente nas negociações diretas. Fica ali o representante do Mossad, um representante da diplomacia, um representante da CIA americana, representante do governo egípcio, e representante do governo do Catar, que naturalmente o governo do Catar faz a intermediação, mas o governo do Catar não representa o Hamas. De qualquer forma, o Hamas tornou público o seu projeto, tornou públicas as suas exigências, que são as exigências corretas, que são as exigências feitas pelo conjunto da comunidade internacional, internacional quais sejam. O fim do massacre. Essa é, que é a precondição para a devolução dos prisioneiros que estão em seu poder. E Israel está dizendo que não dá o cessa-fogo e volta aquele impasse. Se as potências ocidentais são sinceras na crítica a Israel e no apelo para que pare o genocídio, é preciso convencer os Estados Unidos a concordarem com a resolução no âmbito do Conselho de Segurança, determinando de maneira obrigatória o cessar fogo ali na faixa de Gaza.
0: É isso aí, Zé. Deixa eu agradecer aqui a Maria do Carmo uh, Faria, que está nos apoiando também, assim como ao Aníbal Pontura, né? Bom, mais uma notícia. Aliás, agradeço. Muita gente aqui elogiando também a questão da, da EBC, né? Marcelo Guerrão, salve, EBC Rádio Mac, entre outros veículos de comunicação pública. Né? Fundamental a comunicação pública para é, o Brasil. Ivo Miranda Gomes, até que, enfim, finalmente, um dos melhores canais do YouTube, TV 247, se torna parceiro da EBC. Duvido que a mídia dos imperialistas faça o mesmo. É, é verdade, porque a comunicação pública, na verdade, ela não está a serviço dessa estratégia de dominação do Brasil, não é? da colonização do Brasil.
1: Exatamente. É uma mídia pública, portanto, ela é independente e, portanto, ela defende os interesses nacionais, amplifica as posições corretas das instituições brasileiras que estão em linha com o direito internacional. Isso no aspecto da política internacional. E no aspecto da, do, da política interna no Brasil, a defesa das políticas públicas, a defesa da democracia, do Estado democrático de direito, são valores permanentes é, que devem orientar, ou que deveriam orientar o conjunto da mídia.
0: Aliás, é, é por isso que governos entreguistas e de extrema-direita atacam tanto a comunicação pública. É né? só lembrar do Michel Temer, do Jair Bolsonaro, do Javier Milley. Javier Milley nomeou um interventor na comunicação pública da Argentina. O Moraes está dizendo que foi fundada pela nossa Tereza Grovinel. Fantástico, né? Parabéns a Tereza. Bom, mais uma notícia lá do genocídio. O Hezbollah dizendo que vai reagir ao ataque de Israel que matou civis libaneses. Explica pra gente, certo, por favor.
1: Bom, esses ataques mútuos entre o Hezbollah e Israel ocorrem desde o 7 de outubro. É... Mesmo antes do 7 de outubro, sempre há problemas ali na fronteira de Israel com o Líbano, por conta de atitudes agressivas também de Israel contra o Hezbollah, que é uma força de resistência, uma força de oposição ao sionismo. Mas depois do dia 7 de outubro, e depois que se iniciou o massacre israelense contra o povo palestino, o Hezbollah tem agido de maneira militar também, e dizendo claramente: nós fazemos as nossas ações militares contra as forças israelenses na fronteira, porque somos solidários com o povo palestino. E essas nossas ações continuarão até que esse martírio do povo palestino acabe. A decisão que o Hezbollah tomou, é, em exceção a isto, é foi exatamente a de ainda não tornar o conflito generalizado em termos de uma guerra total e aberta contra Israel. É, mas tem a decisão de manter essas ações de fustigamento eu diria que são como ações de guerrilha contra as forças jaelenses ali na fronteira. E Jair, naturalmente, é naturalmente, como age de maneira agressiva sempre, está bombardeando o Líbano, está atacando as forças do bolar, e nesses ataques também agride a população civil, porque ali há muitas aldeias, muitos povoados, é, habitados por, pela população civil, e sempre, cotidianamente, o mata é, civis. E o Hezbollah está dizendo que esses ataques, como o último, que aconteceu ontem, e que matou é, muitos civis, entre eles crianças, esses ataques não ficarão sem resposta. É a continuidade de uma luta que só vai parar realmente com a libertação total do povo palestino.
0: É isso aí, Zé. Ramon, lembrando aqui a fala da Dilma, a gente falou sobre isso ontem, né? ela dizendo que o poder do BRICS cresce rapidamente e o PIB já supera o G7. Né? Então os BRICS vão se tornando o grande eixo ali, do desenvolvimento internacional. Aliás, notícia interessante internacional também, Zé, é, a Alemanha se tornou ter a terceira economia do mundo, não porque cresceu, porque a Alemanha está em recessão, mas porque a recessão do Japão é maior. Então, você vê todos esses países ocidentais ou estagnados ou em recessão. Recessão no Reino Unido, na Alemanha, no Japão. Então, essa situação de fragilidade do bloco capitalista ocidental que está, na verdade, também provocando esses conflitos ao redor do mundo. Zé, e falando em BRICS, né, o Vladimir Putin concedeu uma importantíssima entrevista, é, não ao Tucker Carlson, uma outra agora, uma mídia russa, se eu não me engano, e ele falou coisas interessantes, dizendo o seguinte, prefere o Biden como presidente dos Estados Unidos, porque ele seria um político mais previsível do que o Trump. Diga lá, Zé.
1: Bom, é, a entrevista recente, de ontem, a um canal de TV da Rússia, ele aborda vários temas na entrevista, Inclusive, corrige algumas interpretações erradas que deram sobre é, as razões que ele invocou para justificar a Operação Militar Especial da Rússia na Ucrânia. Ele frisa que o gatilho, digamos assim, aquilo que determinou o desencadeamento da operação não foi exatamente a ação da OTAN. É que, claro, a ação da OTAN é, ameaça a Rússia, eles sentem isso como ameaça, e é um componente da situação. Mas o gatilho foi a recusa por parte da Ucrânia, é, sob as ordens dos Estados Unidos, a recusa a aceitar os, a, os acordos de Minsk, que seriam acordos que regulariam a situação ali naquela região do Donetsk. Sobre essa declaração é, a respeito do Biden, é, eu acho que tem muita ironia na declaração, mas ele diz isso. O, o, o Biden é mais previsível, o Biden é mais experiente... O Biden é um político da antiga escola, então seria talvez mais fácil lidar com ele. Mas, ao mesmo tempo, ele faz a ressalva de que a Rússia está preparada para lidar com qualquer presidente estadunidense, seja ele quem for, se for eleito pelo povo norte-americano, a Rússia está preparada para lidar com ele. Subestima, de alguma maneira, essa questão da doença do Biden. Ele diz "É, todos nós cometemos gafes, todos nós cometemos erros. Então, ele vai por aí. É uma forma também, acho, que ele encontrou para neutralizar as acusações que se fazem nos Estados Unidos, inclusive pela anturragem do Biden, de que ele está trabalhando em favor do Trump. Então, a maneira que ele encontrou de refutar isso é dizer, não, eu até prefiro o Biden. Vamos ver como as coisas vão se desenrolar, mas de, de qualquer maneira, olhando do ponto de vista dos interesses estratégicos da Rússia, de fato, é como ele diz na sequência, é indiferente se é um ou se é outro, é, tem que estar preparado para a rivalidade de qualquer maneira.
0: Essa pergunta do Sérgio aqui é interessante. Quais países estão sendo atacados atualmente pelo Império? Eu tenho uma visão, Zé, de que o Império tem um olhar global né, para todo milímetro de terra no planeta. né? Vamos então, pegar o caso do Brasil. O Brasil não é atacado militarmente, mas o Brasil é ocupado, é ocupado pela mídia a serviço do imperialismo, por elites entreguiças, etc. E tal. Você tem países que são atacados e ocupados, é o caso da Síria, da Líbia, mas é difícil responder essa pergunta, né, Zé? Qual que é a resposta? É, exatamente. É, o Morais até... está dizendo todos, todos, todos.
1: É isso, até existe esse conceito muito corrente na, nas discussões de política internacional, que é a chamada estratégia multidimensional dos Estados Unidos. Nessa estratégia multidimensional entram as guerras diretas, propriamente ditas, outros tipos de intervenção, presença de bases militares, monopólio é, das armas nucleares em vários aspectos, é, ameaças de intervenção, interferências de todo tipo, espionagem. Então, é como você disse, o, o país imperialista ele tem que olhar para todo o globo e interfere de diferentes maneiras, em diferentes níveis, em cada país, conforme a situação se agudiza ou não.
0: Deixa eu trazer uma notícia boa. Não, Vamos falar primeiro da Rússia, é, dessa entrevista do Putin, depois eu trago uma notícia boa para o agronegócio brasileiro, brasileiro conquistada pelo presidente Lula. Né? Então tá aqui, ó o Vladimir Putin na entrevista Zé, ele também falou assim, é bom que ouçam o que eu digo sobre a reação do Ocidente à entrevista do Tucker Carlson. Né? É mais ou menos o seguinte, não mexam, não brinquem com a Rússia. Diga lá, Zé.
1: É, Eu acho que também aí ele faz muitas ironias, o Putin é muito perspicaz. Né? Então ele diz assim, ah que bom que vocês todos líderes mundiais é, é, viram a minha entrevista, escutaram o que eu disse, é bom que levem em conta o que eu estou dizendo, que conheçam o meu pensamento, que não tergiversem, que não deformem, que não mintam a nosso respeito. Esse é o subtexto é, que eu leio na, nessa declaração do, é, do Putin. Né? Ele faz algumas correções nas interpretações, faz até polêmica também com o Carlson, né? porque ele diz é, ele veio preparado para fazer determinadas perguntas, depois teve que fazer outras, como quem disse, teve que se adaptar aqui ao, ao meu recado, mas eu agradeço, porque ele ouviu as minhas histórias, porque teve uma parte da, da entrevista muito longa, né, em que ele conta toda a história da Rússia, da Ucrânia, então ele vai por aí. agora, eu acho que aí é, nós publicamos outro recorte dessa entrevista, em que ele é, faz um ataque bastante bem feito, a chamada democracia dos países ocidentais. E nós que temos discutido muito esse aspecto aqui, quando fazem acusações ao Putin, muitas vezes é, já falamos sobre isso aqui, sobre o que é democracia, o que é ditadura, como que é o sistema político da Rússia. E o Putin, então, ele faz uma categorização excelente. Ele fala na ditadura liberal-democrática, que é um conceito, se a gente for exprimir bem, é um conceito que vem da época do Lênin, da época do socialismo, da época da, do poder do Partido Comunista, quando o Lênin dizia que era ditadura democrática burguesa. Ele mostrando que todo Estado é, nacional, na época do capitalismo, é uma ditadura de classe, independentemente da forma pela qual ele se apresente. Então, o Putin acho que foi na mosca e denunciou o sistema político americano e acho que também o europeu como uma ditadura liberal, democrática, entre aspas, é, porque não respeita os direitos humanos, efetivamente, e ele disse isso a propósito das ameaças de punição ao Tucker Carlson, é, que falaram que iriam puni-lo de alguma maneira. Então, está uma resposta muito bem dada, um conceito importante de ciência política que eu acho que o Putin resgata.
0: Exatamente, né, Zé? Liberdade de expressão desde que você fale o que eu quero ouvir, né? quer dizer, se você sair do cercadinho... Não existe mais essa liberdade. Bom, Joelson dizendo: estamos juntos contra o fascismo, mandando um abraço lá de Alagoinhas, Bahia. Muito legal a gente chegar a todos os cantos do Brasil. E eu quero encerrar, Zé, essa sua participação aqui, trazendo uma notícia excelente para o agro brasileiro, fruto da viagem do presidente Lula ao Egito. Está aí, ó. Egito anunciou decisão que beneficia a exportação de carnes do Brasil. Ao menos 30 frigoríficos que aguardam há mais de quatro anos autorização para embarcar produtos. Brasil, para o Egito, agora estão tendo autorização concedida pelo governo. Por quê? Porque o Lula trabalha pelos interesses brasileiros. Ele não vai lá pegar é, cavalinho de ouro, né, colar de pedra preciosa. Ele vai lá fazer negócios para quem trabalha no Brasil. Diga, Zé. É justo
1: que um chefe de Estado deve fazer isso. Deve promover os interesses nacionais em todos os aspectos, inclusive no aspecto da economia. É um dos setores fortes da economia brasileira, o mais forte, Ainda é algo negócio. Claro que a gente torce para que o Brasil se industrialize e mude o perfil da sua produção econômica, mas eu acho que está bem justificada aí a, a posição do Lula em relação a defender os interesses econômicos do país. É, bom, é uma opinião que dá o Gilberto Covinel, a gente acolhe a opinião dele, eu acho que foi uma entrevista que é, serviu para esclarecer. A opinião do Putin sobre vários aspectos e, nesse sentido, acho que é uma contribuição também ao jornalismo é contribuição à, à discussão política internacional porque ali estão muitos conceitos de ciência política, de história e de disputa geopolítica. E uma última é. informação, Andiga, é.
0: né? Não, não pode Mas,
1: Para aproveitar o tempo, uma última informação é que foi anunciado hoje é que o Serguei Lavrov vai a Cuba na próxima segunda-feira. Eu acho isso uma grande notícia no sentido de neutralizar e combater os efeitos do terrível bloqueio americano à Cuba.
0: Muito bom. O Gilberto Grovinel fala, nessa entrevista do Tucker Carlson não se fez jornalismo, ele só levantou a bola para o Putin, parecia que estava ali para ajudar o Trump. Eu fiquei com a sensação também, Zé, de que o Putin concedeu essa entrevista à televisão russa para deixar claro que ele não é parte da campanha pró-Donald Trump. Né? Então, eu acho que também teve esse aspecto. Sem
1: dúvida, porque foram feitas perguntas diretamente sobre isso. É, foi feita a tentativa de que ele atacasse o, o, o Biden e ele se esquivou muito bem. Então, acho que exatamente se o, a intenção do Elon Musk e do Tucker Carlson e do Trump foi essa, bom, é a intenção deles. Mas o Putin aproveitou a oportunidade de falar para um público numerosíssimo e através de uma mídia que tem realmente essa abertura. É uma nova mídia que está realmente surgindo, que atinge mais de um bilhão de pessoas, se você contar todas as reproduções que essa entrevista já teve. Então, seria uma, uma, uma falta de bom senso político, falta de senso de oportunidade política, se ele não aproveitasse essa janela.
0: É isso, gente. Obrigado, Zé. Boa quinta-feira. Vamos em frente aqui. Valeu.
1: Obrigado, igualmente. Vamos acompanhar aí o, a visita do Lula. Daqui a pouco ele deve gostar.
0: Vamos lá. Obrigado. Então, vamos lá. Também concordo aqui com o que diz o, o Manuel Gonzalez, em que ele fala o Bozo quer vender o Brasil. Lula vende os produtos que o Brasil produz. Então, vamos embarcar aqui já Paulo Moreira Leite, Daiane Alexounik chegando aqui também. Bom dia. Bom dia, Daiane. Tudo bem com você?
6: Bom dia, Léo, todos os nossos internautas, Paulo e Alex, tudo caminhando.
0: Bom dia, Alex, tudo bem, tudo em paz? Bom dia, bom dia, tudo em
7: paz, Léo, bom dia, bom dia, Dayane, bom dia, Paulo, bom dia a todos que estão
0: aí do outro lado. É isso aí, sete horas, sete minutos. Bom dia, Paulo, tudo bem? Bom dia, tudo bem, bom dia a todos e todas. Vamos lá, então vamos dar sequência. Eu queria, na verdade, a gente está aqui testando várias coisinhas novas aí nesse Bom Dia e, principalmente, uma parceria nova com a RBC, a TV Brasil, rodando aqui também algumas matérias produzidas por eles para tentar melhorar a cada dia a qualidade. Eu vou rodar, antes da gente entrar nos nossos temas aqui, mais uma matéria da, da, do Repórter Brasil sobre um estudo muito importante que saiu ontem sobre a Amazônia. A gente fala pouco de meio ambiente, então a gente estava devendo aqui. Vamos ouvir, rapidinho.
2: A Amazônia pode chegar ao ponto de não retorno em 2050.
3: É o que mostra um estudo liderado por brasileiros e publicado hoje na revista científica
5: Nature. A seca e o calor provocados pelas mudanças climáticas podem causar o colapso da Amazônia. Isso significaria uma redução na cobertura de floresta e influenciaria a quantidade de água e carbono que a Amazônia é capaz de manter. O artigo científico reúne 24 pesquisadores do mundo todo, 14 são brasileiros. O estudo é financiado pelo Instituto Serra Pilheira. Os pesquisadores acreditam que até 2050, entre 10 e 47% da atual cobertura da Amazônia será exposta ao estresse por causa do aumento das temperaturas, das secas extremas, do desmatamento e dos incêndios. Mesmo partes centrais e remotas do sistema serão levadas a um ponto crítico. O ecologista Bernardo Flores, líder do artigo, diz que quando ultrapassarmos esse ponto de inflexão, talvez não possamos mais fazer nada pela floresta. E então, será inútil parar o desmatamento. É hora de declarar alerta vermelho, diz ele. Para essa outra coordenadora da pesquisa, é possível manter a floresta de pé e essa transformação só será alcançada com o combate ao desmatamento, a restauração ecológica e o apoio global para frear as emissões de gases do efeito estufa. Sem isso, se você viver de bens da floresta ou extrair coisas de lá, não terá mais nada, diz Marina Iota.
6: Opa, está tá mudo, Léo. Ah, obrigado.
0: Obrigado. Me, me, me alerta sempre na hora, porque às vezes, na hora do vídeo, ele fecha o meu áudio aqui, porque eu estou transmitindo. A Clara fala assim: ó, falar que o ponto crítico da Amazônia será em 2050, é chover no molhado. Já estamos no ponto crítico, precisamos agir agora para ontem. Diga lá, Laiane. Né?
6: É, a gente começou a semana aqui no carnaval né, com muito calor. E olha como é que eu estou hoje. Estou de blusa aqui porque o tempo fechou e, e rapidamente. né? A gente sai de uma estação, vai para outra em pouco tempo. É, e já tem uma, uma idade que dá para a gente perceber o quanto isso modificou assim, numa velocidade muito grande. Isso no urbano. Né, no, quando a gente assiste televisão, hoje tem notícias de enchentes, carro levado por uma chuva, duas pessoas é, perderam a vida numa enxurrada, numa chuva. É, o carro é, parece um papel que é, sai boiando é, é, e, e as duas pessoas que estavam no carro perderam suas vidas. A gente vai normalizando essas situações que acontecem na, no cotidiano como se fosse mais um fato, né? que a gente não, 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 nós não tivéssemos como é, impedir é, que isso aconteça? É, e, mais uma vez, de vidas é, é, cotidianamente também vão sendo é, ceifadas por conta de uma questão que parece distante da nossa realidade, né, do nosso poder de, de, de fazer, de mudar. É, o presidente Lula tem feito um caminho também muito direcionado a isso, e a cobrança internacional também dos movimentos é muito nessa direção. É, quando ele cria o, o Ministério do Meio Ambiente e coloca a Marina Silva é, como ministra, justamente porque entende e compreende esse desafio que ainda é muito é, de, não é um desafio fácil de se resolver né? tem muitas questões que ainda ficam no caminho e a gente tem a questão do desenvolvimento que precisa continuar é, acho que a gente ainda patina né? a, a gente ainda dá passos muito lentos é, na vida cotidiana das pessoas, nessa compreensão do que é o meio ambiente, de como a gente deve agir e do papel que ele tem hoje na nossa vida. Seja num, num alimento que encarece por, por conta da chuva, que ele diminui o tamanho, mas o preço continua o mesmo. É, essas coisas cotidianas na vida das pessoas é que elas precisam entender que, que tem uma frequência muito maior do que era um período de entre safra, um período de, de escassez ou para uma questão pontual essas questões têm aumentado é, dia a dia mas a gente ainda não consegue fazer a conexão disso com essa luta é, e com esses fatores como disse a nossa internauta já chegaram né
0: exatamente é, Alex quer dizer o que você diria dessa situação desse estudo né e vou ler só o comentário antes aqui da Mariana Noem, dizendo, Fortaleza, cidade litorânea, ventos abafados, muito mais quente que o normal, sofrendo com ondas de calor entre 11 e 17. Diga lá, Alex. Bom, a gente, a gente vive em constante perigo, né? Hoje eu fiquei sabendo que durante o
7: carnaval passou um asteroide perto da Terra, podia ter caído também, um asteroide do, do tamanho de um fusca, né? É, no... no... No Ártico, outro dia eu vi a foto de um urso num pedaço de gelo, né? o iceberg derretendo. Né? Fora as guerras, né? a gente está realmente numa, né? numa temporada aí muito difícil. Né? E a Amazônia é isso, está bom, Eu estou cansado já dos diagnósticos no ano 2050 vai ser o colapso, no ano tal vai acontecer isso, daqui a 30 anos, sei lá, daqui a 30 anos não vamos nos lembrar do que eles estão dizendo agora. Mas eu, eu fico só preocupado com isso, né? E, e a Amazônia é isso, um grande problema, né? um grande problema que eu não vi muitas mudanças no tem sempre a intenção, a intenção é ótima, cria-se ministério tal, etc. Blá, blá, blá. O discurso é sempre a favor, claro, somos todos a favor de preservar a Amazônia, somos todos a favor de preservar a vida, somos todos a favor. O discurso é esse, mas na, 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 na prática né, continua a destruição da Amazônia, continua né, a destruição dos icebergs, continua... Então, é, é muita conversa, o mundo todo vive assim, ah vamos fazer a COP, não sei das quantas, e aí, na COP né, e tal, o e-mail, de... não é nada disso, é cumprido. Né? É, mas Sim, a gente está tá no O outro olha, está tá, tá bom, avisa e tal, e continua desse jeito, eu não, não vejo como isso aí como parar isso, como reverter, ah, agora vamos salvar a Amazônia, não vai salvar.
0: Vamos lá, Paulo, você te passando aqui, a gente ouvindo aqui também a Lívia Guzmão, dizendo um dos grandes problemas está nos estados da Amazônia. legal concedem licenças criminosas que legalizam o desmatamento de madeira ilegal. Diga lá, Paulo. Eu queria começar lembrando uma citação, eu não, não
8: tenho o nome de internauta, mas que fez uma frase, eu achei importante para a gente colocar o debate ecológico, o debate ambiental, uma perspectiva que é a perspectiva progressista, a perspectiva daqueles que estão preocupados em criar empregos em combater a desigualdade e que não enxergam, né, o meio ambiente como uma discussão estratosférica, uma discussão fora, fora da, da vida, da sociedade em que em tal qual ele existe. Coloca essa discussão dentro. Essa pessoa falou uma coisa muito boa. Falou: ecologia sem luta de classes é jardinagem ou seja, se a gente ficar falando que o debate ecológico é um debate sobre que para fotografias bonitas em revistas, para fotos de bichinhos, para fotos de plantas maravilhosas, tudo isso é bonito, tudo isso é importante. Agora, nós só sabemos que o meio ambiente só será defendido quando essa defesa se integrar, quando ela se integrar com a necessidade da população que vive na Amazônia. Da, os direitos da população pobre da Amazônia, os direitos da população da maioria dos brasileiros, ou seja, tem que se integrar no nosso modo de vida e o nosso modo de vida precisa se integrar na Amazônia. Mas é vou dizer assim, é uma discussão mais complexa, mais uh, cheia de... Uh, 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 envolve um debate mais profundo do que o debate de vamos salvar a natureza, porque esse é um debate que, assim, é existe... É, sei lá, se a gente for ler, vai estar... Sei lá onde, não se fala disso. Quando chegam, quando, chega, quando chegam os portugueses, antes da chegada dos portugueses. Enfim, sempre vai... Estou falando só no Brasil. Né? Ou seja, tem que fazer uma discussão. Sim, nós precisamos preservar a floresta porque é uma questão de sobrevivência. Precisamos de ar porque é uma questão de saúde pública. Precisamos disso que é, é, a preservação da natureza vai permitir que a gente produza alimentos saudáveis. Então, nós estamos realmente saudáveis porque nós não queremos começar a ter um progresso que vai antecipar as doenças. Ou seja, nós sabemos o que tem ali. ou seja, Nós sabemos. A ecologia dentro de classe é apenas jardinagem. Nós não queremos fazer jardinagem. Nós queremos justamente ter uma, uma agricultura produtiva. A gente tem uma relação com a natureza que seja respeitar, respeitadora, respeitando, inclusive, a sua beleza, mas que também seja, seja uma, uma relação que uh, 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 protege o ambiente. E aí tem várias questões, questões que a gente sabe. Por exemplo, as pequenas propriedades, que são assim o modo de vida do brasileiro do campo, por excelência, elas são desprezadas a favor das grandes propriedades. O que, que nós temos que fazer? Preservar as pequenas propriedades, desenvolver. O que isso que implica? em Fazer reformas uma reforma agrária, que tenha uma preocupação não só a entrega de terra, mas produtiva, de proteger a forma de propriedade que é benéfica para a natureza. Porque beneficiar a natureza, neste ponto de vista, é beneficiar, para começar, o próprio ser humano. queria falar isso, parece um pouco de idealismo, mas acho que essa discussão ainda precisa fazer um pouco dessa forma.
0: Não, importantíssimo. Vamos lá. O Ivo Miranda Gomes está dizendo acho difícil parar a destruição da Amazônia se o capitalismo continuar sendo o, grande, o regime econômico. É o grande destruidor do meio ambiente e não apenas do meio ambiente. Né? Daiane, vamos lá, então. Vamos falar agora sobre a questão Bolsonaro. Muita coisa nova surgindo. Ontem, só para a gente fazer um pequeno resumo aqui. né? É, financiadores. Apareceram os nomes lá do Meyer Nigri, dono da Tecnisa, e do Luciano Hang. É como pessoas que pressionaram Jair Bolsonaro para tentar o golpe de Estado. Hoje tem uma matéria que o filho do presidente do clube militar, que foi também diretor-geral da BIM, também está envolvido na tentativa de golpe. Né? É, várias evidências, o Bolsonaro teria mandado dinheiro para o exterior para é, ficar por lá em caso de golpe fracassado também, né? caso tivesse que se refugiar. E aqui o Fernando Fernandes, que veio ontem ao Boa Noite 247, ele fala assim, ó: estão dadas as condições para a prisão preventiva do Bolsonaro. né? Como é que você faria um balanço e o que, que você está vendo sobre a situação jurídica do Jair Bolsonaro? Né?
6: É, a gente tem falado aqui, né, Léo, que as investigações têm muita coisa e que parte dela, inclusive, não foi nem revelada para a gente ainda. Então, é, cada, cada momento que vão surgindo novas, novas informações, revelações, as conversas, o celular do do Mauro Cid, era um celular do ponto de vista da investigação melhor do que, do que o Deltan, né? porque é, continha ali muita coisa e, e com muita substância, não era só uma impressão, uma conversa, tem muitas informações que vão criando pontes ali com toda o, o, a investigação anterior. Né? Essa conversa dos empresários é, já tinha sido revelada Antes, com aquela troca de mensagens, foi, acho que foi o Guilherme Amada do Metrópolis que trouxe essas informações, é, mostrando os, o, o plano que eles tinham caso o Lula é, vencesse as eleições. Né? O plano era dar um golpe, o plano era financiar e criar as condições para que, que a posse do, do Lula não acontecesse. E isso já estava, já era é, um fato revelado. É, antes mesmo dessas, de, de conseguir o telefone do, do Mauro Cid. Traz ali também, é, eu, o que me espantou, não sei como é que vocês viram, mas a questão do Pazuello é, pressionando o, o Bolsonaro, é, é uma conversa que não cola muito. né O Pazuello, na, na pandemia, disse que quem mandava era ele, né? o, o Bolsonaro. Então, não, não, não consigo ver o Pazuello sendo... É um, um cara que pressione em assim, se um puxa saco, né? na minha visão não, não me parece ser esse general que vai lá, vamos lá, quero fazer e tal, e, e ter forças para é, aglutinar outros setores, porque se ele estava pressionando o capitão ele que general vai pressionar o capitão porque não tinha força nenhuma entre os seus pares militares né? o que também vai demonstrando o grau de distanciamento desses é, generais que apesar das patentes é, não conseguiram fazer com, com que os seus intentos, né, a, sua, a sua patente, tivesse o peso diante do, do conjunto das, das, das tropas e das demais comandantes aí das Forças Armadas. É, o caso desse do, do Luciano Hang, como eu disse, já revelado, só vai agravando né, e a gente vai percebendo o passo a passo da investigação. Vai chegando cada vez mais numa construção de... É, operação, de núcleo operacional. Bolsonaro, é, em relação à, à minuta, segundo a Polícia Federal, é, foi alterada por ele. É, e a Polícia Federal sustenta que tem dados que, cons, é, que consubstanciam, né, sustentam essa afirmação né, de que não só ele, não, ele, como ele diz, que pegou só o documento e foi ler para tomar conhecimento, não só ele tinha conhecimento, como alterou e o Felipe Martins, que era o seu assessor direto, foi o responsável em fazer essa alteração. Esse, esse núcleo de assessores de Bolsonaro deve estar muito desesperado. Né? Por isso, a gente vai olhando também as postagens, aquela pescaria que ele também falou bastante por esses dias, né? porque o Flávio e o Eduardo estão dizendo que o Alexandre de Moraes apreende equipamentos para ver se pega alguma coisa. O problema, Eduardo e Flávio, é que está pegando tudo, então a pescaria, além da, do peixe lá que eles estavam dizendo que era uma traíra, tem um, um, um grande conjunto de, de informações trazidas nessa pescaria que acaba desmontando a tese, por isso eles estão tão preocupados cada vez mais com o, o Alexandre de Moraes, eu fico agora pensando no Alexandre de Moraes como um personagem pescador, né, que vai só jogando a rede puxando e aí vai vindo o celular a gente falou disso né que eles foram lá para a angra dos reis foram para o mar com jet ski acho que o, que o, a pescaria do alexandre é muito melhor do que a pescaria do bolsonaro
0: é, você falou do do pazuello né e muita gente falava ah não vai chegar ainda nos deputados e nos senadores né apareceu também na delação do cid esse senador luiz carlos raias do rio grande do sul também defendendo uma ação militar depois das eleições. Mais um que pode rodar, né? E aí a gente tem que perguntar, o Heinz vai ser caçado pelo Senado? O Pazuelo vai ser caçado pela Câmara dos Deputados? Vou passar para você, Alex, mas quero botar aqui na, na tela... Opa, deixa eu botar aqui agora o seu artigo. E que também outro fato de ontem, né? É o Bolsonaro pedindo o passaporte de volta é, para ir para um evento conservador do Donald Trump nos Estados Unidos. Pergunto, Alex, o que que o Bolsonaro está querendo? O Bolsonaro quer fugir para os Estados Unidos. Qual que é a lógica se ele sabe que o pedido dele não vai ser atendido? Diga lá.
7: Não, é, é impressionante, né? Não sei se é cara de pau, se é o que que é, né? Quer dizer, ele sofre uma, uma busca e apreensão. Ele, ele não pode sair do país, passaporte apreendido. É ele não pode conversar com investigados. É, o que, que ele faz? Ele convoca um ato na paulista a favor dele. Ele diz que é um ato pelo Estado Democrático e Direito. Se é um ato pelo Estado Democrático e Direito, ele supõe que estamos numa ditadura, é isso? Então, ele está chamando o Alexandre Moraes de ditador. Esse é o, é o ato que ele está convocando. É, logo em seguida, ele pede passaporte de volta. Ah, eu preciso ir aos Estados Unidos. É muita cara de pau, né? Só falta Alexandre de dizer assim, claro, está aqui o seu passaporte, tem uma passagem aqui para você também. É, é impressionante, porque tudo indica que as medidas cautelares serão reforçadas. Né? Qual é o motivo de devolver o passaporte? Qual foi o fato novo que, que poderia provocar a devolução do passaporte. Nenhum, ao contrário. O Bolsonaro está adotando a mesma linha do Daniel Silveira, que é sempre desafiar mais, dobrar a aposta, eu vou para cima e tal. E eu acho que essa é a grande questão, essa, esse ato do dia 25, eu acho que é a grande preocupação. Se nós somos preocupados, deve ser a grande preocupação do Alexandre de Moraes. O que fazer? Eu já estou achando que ele vai proibir isso aí, porque isso aí vai ser tumulto. Isso aí vai ser tumulto. Eu acho, estou começando a achar, porque está tomando dimensões de governador, não sei o quê, vai Tarcísio e tal. Isso aí é tumulto. Eu acho que isso aí vai ser, vai ser cancelado. De qualquer maneira, o que o Bolsonaro está fazendo é, é, primeiro, de novo, está pedindo para ser preso, é? para sair de vítima, sair de, de, de perseguido, e o Alexandre de Moraes fica é, sob essa pressão também. Se ele não faz nada, parece que é leniente. É. Se ele fizer alguma coisa, vai ser o ditador. Não é? Então, eu acho que a grande questão do país hoje é o que fazer com esse ato do dia 25.
0: Exatamente. Já, já a gente vai falar sobre o Tarcísio também, Vou só botar na tela aqui o editorial do Estado de São Paulo, em que eles falam que Bolsonaro é um golpista de corpo e alma, diz que esse ato é, na Paulista é uma tentativa de intimidar o Supremo Tribunal Federal, um escárnio. É, e também fala o seguinte, que detendo pouca gente ou muita gente, quer dizer, não vai mudar em nada, ele vai ser preso de qualquer maneira. Só lembrando né, que o Estadão ainda não pediu desculpas pelo editorial, uma escolha muito difícil, que era Haddad versus Bolsonaro. É, Paulo, como é que você viu os dias de ontem, né, surgimento de empresários, deputados, senador, o, o próprio Tarcísio, o filho do presidente do clube militar, enfim, que tem uma geleia geral aí do golpismo. Diga lá. Olha, uh, o, o, a extrema-direita, né?
8: Golpista, extrema-direita, fascista, né? Vamos dizer assim, ela está se reagrupando, gente. Uh, vamos dizer assim, uh, foi derrotada nas urnas, uh, foi derrotada nessa tentativa de tumultuar, primeira tentativa, mas o Brasil continua sendo um país aonde você tem temos, é a primeira vez na história que isso acontece, uma extrema-direita forte. Nós temos uma polarização no Brasil. Existe, assim, como tem nos Estados Unidos, como tem em certa medida na França, na Itália, você tem com a extrema-direita até mais poderosa. Ou seja, e, dizer assim, isso é, uma, é um dado da, da política do nosso tempo e é um dado que dizer assim, o, o, o governo tem que, o governo Lula, que tem um mandato popular para defender a ordem de gente, para defender a democracia, defender o Estado Democrático de Direito, tem que, tem que se valer de todos os instrumentos para, sem nenhum arrepio, as garantias democráticas, garantir a preservação da ordem, impedir que ocorra aquilo que é o objetivo do Bolsonaro. O objetivo do Bolsonaro não é fazer um grande ato no domingo na Avenida Paulista, isso não é um objetivo, não. O objetivo dele é criar um ambiente de maderna, é criar a desordem, é paralisar o governo, é contribuir o quê? Para um golpe de Estado. Essa é a meta do bolsonarismo. Esse é o horizonte com que o Bolsonaro trabalha. Não é um horizonte legítimo de uma pessoa que seria ser uma pessoa extremista, mas que é dentro da democracia. Não, é uma pessoa extremista que, na verdade, trabalha para sabotar a democracia. Esse é o jogo que ele está fazendo. É por isso que ele vem fazendo. E o que a gente tem que notar, a adesão do Tarcísio a esse ato não só surpreende os mais ingênuos, o Tarcísio desde o início fazendo aquele governo que combatia a, 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 as câmaras da PM, ou seja, que combatia a primeira iniciativa de ter uma polícia militar democratizada que respeita os direitos humanos, foi demonstrando suas garras, foi demonstrando o que ele é. E agora se ele ficou, chegou a ficar assim meio uh, 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 hesitante, porque afinal parecia que uh, uh, ele ia ser aceito né, por uh, os setores mais moderados, ele está demonstrando aquele veio. Ou seja, a polarização continua, gente. E quem achar que chegou a hora de ficar de ficar bonzinho, é bom começar a colocar as barbas de molho, porque o jogo continua duro e ele vai ser cada vez mais pesado.
0: É, sobre o Tarcísio, vamos aprofundar esse debate, aí porque é bem importante. A minha leitura é a seguinte, quer dizer, ele vestiu a carapuça da traíra no dia de ontem, o Bolsonaro postou aquela foto da pescaria, né? estão me traindo, quem está me traindo? Ele mostrou na prática que ele é refém do Jair Bolsonaro, quer dizer, ele não existe fora do bolsonarismo, se o Bolsonaro der um peteleco no Tarcísio, ele desaparece politicamente, ele não tem projeto, não tem consistência, não tem história, não tem absolutamente nada. Então ele está ali pendurado, mas ele está, aliás, como o Alex tem dito, ele está num abraço de afogado. Agora, o que é perigoso é que ele é governador do estado de São Paulo. É o governador do estado de São Paulo endossando uma manifestação golpista na Avenida Paulista no dia 25 de fevereiro. Não vem com esse papo de que é manifestação pacífica, porque nada no Bolsonaro é pacífico desde que ele nasceu. É, Daiane, como é que você vê o Tarcísio? Depois passo para o Alex também.
6: Olha, eu, essa declaração do Tarcísio está demonstrando que ele é refém mesmo, né? porque ele diz. Ah, eu estarei sempre do lado e tal, mas não faz a defesa de Bolsonaro. Ele, ele diz, vou estar lá, estou indo lá. Eu estou me impressionando, estou indo lá. Diga. Você ia falar, Léo? Não, <risos> não, não, não tá. eu tô vendo. Ele, ele demonstra essa, essa conduta quando ele não avança na, na defesa de Bolsonaro, ele não faz a crítica à operação, ele diz que não houve golpe, ele não entra nessa, né? ele fica ali só dizendo, estarei lá. Como sempre, estarei lá do lado e tal, e, e, e se limita a isso. É, então, demonstra um pouco desse, dessa situação que se configura. Ele é, depende de, do bolsonarismo, é, é acossado pelo bolsonarismo o tempo inteiro ali, né, porque qualquer passo que ele der é, é, numa outra direção, ele é alvo nas redes, ele é, é cobrado pelos aliados, né, tem... É, o, o candidato, a vice aí na chapa do Ricardo Nunes, foi às vezes cobrar posicionamento, marcando ele e tal, então demonstra publicamente que é, os aliados é, próximos, aqueles que eles, eles estão ali no, no, no núcleo principal, também não estão é, satisfeitos com a conduta dele, é, mas ele, ao mesmo tempo, não, não, não cede essa pressão do ponto de vista de falar não, estou indo lá, estamos aqui e tal, ele fica meio lá e cá. É, e ele tem essa noção de que ele depende, só foi eleito por causa do Bolsonaro, ninguém, ele nem de São Paulo era, mal conhecia a região central, agora quer mudar é, o palácio é, do, do governo para a região central, é, fala ali onde é e tal, mas até três, quatro é, anos atrás, mal sabia andar, certamente não saberia andar em São Paulo. É, acho que, que esse ato tem tudo para dar errado, né? tanto para o bolsonarismo, é, contra o próprio Bolsonaro, porque eles estão fazendo uma aposta e devem estar tá colocando muita grana para mobilizar gente do interior, gente de outros estados, como eles fizeram na última manifestação né, do dia 15, é, em que o, o Silas Malafaia botou também as igrejas e tal, que são os núcleos orgânicos, ativos deles. Então, não duvido que tenha gente, mas eu não acredito que essa, esse, esse é, movimento tenha características é, que ele tenta fazer, de defesa a ele. É, qualquer passo que ele dá adiante, por exemplo, quando a gente lembra do discurso dele é, no dia 7 de setembro, em que ele atacou o, o, o Alexandre de Moraes, chamou de canalha, e depois teve que chamar o Michel Temer para ajudar a distensionar, esse risco, ele sabe que ele pode correr na hora de querer falar no improviso. Vai, se for falar, vai falar muito curtamente, ou por vídeo, como você também destacou ontem, então ele tem muitos riscos aí, ele está fazendo uma aposta que eu não acho que vai reverberar naquilo que ele quer de resultado, mostrar força política e mostrar que ele tem poder para peitar o TSE é um, é um, é um jogo muito arriscado para uma questão que eles estão na corda não sei se isso vai se efetivar não
0: exatamente Deixa eu ler esse comentário aqui do Mago Supremo, muito interessante. É, ele fala assim, objetivamente, ao convocar o ato da Paulista, Bolsonaro e companhia já dobraram a aposta. O crime flagrante já foi o próprio ato convocatório. Se ele quisesse meramente se justificar para o público, faria uma live, como sempre fez. E o Ivo tinha dito sobre a Amazônia, acho difícil parar a dissolução, se o capitalismo continuar sendo um regime econômico. Né? É, Alex, olha só, vamos voltar então ao tema do Tarcísio de Freitas. De fato, quer dizer, é muito preocupante você ver um governador de São Paulo participando de um ato dessa natureza, né? E qual que é a sua interpretação para isso? Por que, que o Tarcísio vai? Qual a explicação? O Tarcísio está numa sinuca de bico, né? Ele já viu o que acontece com os, os
7: políticos que o, que o Bolsonaro elege e depois brigam com o Bolsonaro, desaparecem. O Joyce Hasselman, o Alexandre Frota. Weintraub, sei lá, todos. Por quê? Porque é, a milícia digital continua ativa e eles destroem o cara. E o cara nunca mais é eleito. E, 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 o, e, o, e o Tarcísio era, era um técnico que, de repente, tem o um posto mais importante entre os estados, né? governador de São Paulo. E ele chegou a isso por causa do Bolsonaro. Então, primeiro, ele deve a sua eleição ao Bolsonaro e segundo, ele sabe que se ele é, é, cair fora agora, ele vai ser destruído pelos bolsonaristas, porque esse, esse é o histórico. Então, ele fica nessa sinuca de bico. Agora, é, isso aí implica não só comparecimento dele, evidentemente que ele vai trazer é, é, a, a militância do interior. Assim como o Nunes, mesmo se ele não for, pode trazer a, a militância do bairro para fazer volume. O, 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 porém, o Tarcísio, ele está nessa situação, mas é, é, o Bolsonaro, no horizonte de um, dois anos, está preso. Esse é o horizonte do Bolsonaro. Não tem outro horizonte para o Bolsonaro. Então, todos que estão ao lado do Bolsonaro, nessa altura em que o Bolsonaro já foi flagrado como o comandante de uma operação de virada de mesa que nunca aconteceu no Brasil. Nesse momento, o Brasil já sabe que ele foi isso, com as provas que, que, que foram apresentadas. Então, quem está do lado do, do Bolsonaro está ao lado da ruptura democrática, da ruptura para a ditadura. É isso. Quando é um, é um, um ato pró-Bolsonaro, é um ato pró-ditadura, não tem outra definição para um ato pró-Bolsonaro. Então, Tarcísio comparecendo ao ato Vai prestigiar Bolsonaro, está prestigiando a ruptura, está prestigiando a ditadura. É isso que está. Tô... E São Paulo detesta a ditadura. São Paulo detesta a ditadura. São Paulo começou o movimento das diretas em 1984. É, eu acho que ele está
0: marcando também a posição dele. É isso. Ele está do lado da, da ruptura e eu acho que isso vai cobrar um preço altíssimo dele. Aqui o Pedro Maciel está dizendo, o ato convocado pelo Bolsonaro constitui forma de coação sobre as instituições responsáveis pelas apurações e condenação. Né? Pedro Maciel é advogado e está defendendo a prisão do Jair Bolsonaro já preventiva. A Isabel Reis está dizendo, na falta de um bom grito se perde uma boiada. Gente, nós precisamos falar também sobre a questão de Mossoró, então eu vou rodar a matéria aqui e a gente fala logo na sequência. Antes aqui, lendo também o Pedro Marcel, os 35 presentes à reunião devem ser presos preventivamente a condições processuais e substantivas. Então, não é prisão só do Bolsonaro, não é dos 35. Então, vamos lá. Quer concluir alguma coisa sobre essa questão do Tarcísio Bolsonaro? Diga lá, Paulo. Sim, eu queria falar que a gente não pode esquecer o
8: personagem principal desse debate. É o destino do Bolsonaro. O Bolsonaro tem... É sei lá quantos processos, estava tomando nota aqui, 16 processos. O primeiro começa agora. Agora, eu acho que, mas assim, é preciso que o judiciário, que o, 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 o nosso, os governantes deem a, 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 essa condenação, de, deem a, a esse acusado o um tratamento que ele merece, a urgência que o caso merece. Se o se, se Bolsonaro for tratado, assim a, a, no ritmo padrão do judiciário, aquele ritmo que vai fazer com que a gente, essas questões só se resolvam com as calendas gregas, ele vai ter todo o tempo para criar uma crise política. Ele vai ter um palco para criar uma crise política, um palanque para ficar criando uma crise política. O que é necessário é começar, desde já, a tomar atitudes iniciativas, uh, o, o, utilizar as possibilidades extremas que a justiça abre para que, o para que esse caso se resolva. Para que o Bolsonaro, enfim, gente, seja preso. Ele tem que não. ser preso. Ele não pode ficar aí, porque, vamos dizer assim, ele ficar solto é o, melhor, é o maior estímulo para isso que o Alex está dizendo. É o maior estímulo, olha aí. Por que o Tarcísio, de repente, se resolveu aí? Alguém tem alguma dúvida? Por
9: que o Tarcísio...
2: Exatamente.
8: Militar é. de carreira, né? e que virou civil, virou não sei o quê. Você vai fingir que era amigo da Dilma, lembra? Tem várias questões aí. Está aí porque é um oportunista 100%. Está aí.
0: Exatamente. Bom, Michele Galvão está dizendo o ministro, é, ministro da Justiça precisa demitir toda a cúpula do presídio de Mossoró. Vamos assistir aqui rapidinho, vamos lá.
3: Polícia Federal e forças de segurança do Rio Grande do Norte fazem uma operação para tentar capturar dois presos que fugiram da penitenciária de Mossoró. Essa é a primeira vez que detentos conseguem escapar de um presídio de segurança máxima no país.
2: Vamos saber mais detalhes a respeito dessa fuga com a Selma Dias, é, que está acompanhando esse caso e está ao vivo com a gente aqui na tela. Selma, boa noite para você.
3: Oi, Porta Nova e Ara. Boa noite a vocês, a todos. Pois é, essa notícia chama a atenção pelo ineditismo, né? Os presídios de segurança máxima existem no Brasil desde 2006 e pela primeira vez em 18 anos, dois presos conseguiram burlar o sistema e fugir da cadeia. O Ministério da Justiça soltou uma nota agora há pouco em nome do ministro Ricardo Lewandowski, detalhando as ações que foram tomadas. Primeiro, ele disse que determinou a ida do secretário nacional de políticas... Políticas penais, André Garcia até o Rio Grande do Norte, ele já está em Mossoró. A Polícia Federal também foi acionada para colaborar. Né, nas buscas e nas investigações, sem agentes foram destacados para essa missão e a Polícia Rodoviária Federal também já monitora ali as rodovias. Né? A ideia é que seja criado um gabinete de crise com a participação das forças de segurança federal e estadual. Né? Sobre as buscas aos foragidos, o governo do Rio Grande do Norte diz que está colaborando com as investigações, disponibilizou ali helicópteros para fazer o patrulhamento aéreo e, além disso, estão sendo realizadas buscas por terra, né? nas divisas ali nos estados que fazem divisa com o Rio Grande do Norte, como Ceará e Paraíba. Eu acho que vale a gente citar também aqui o histórico desses foragidos, eu vou dizer o nome deles, Rogério da Silva Mendonça, o Tatu, e Davidson Cabral, do Nascimento, o Deicinho. Os dois são ligados ao Comando Vermelho, né, uma facção aí relacionada ao traficante Fernandinho Beramar, portanto, considerados de alta periculosidade. Antes de eles serem transferidos para Mossoró, eles estavam num outro presídio de segurança máxima. No... Acre, em Rio Branco, e lá se envolveram numa rebelião que deixou cinco mortos em julho do ano passado. O presídio de onde eles fugiram faz parte de um complexo de cinco penitenciárias federais que foram... Essa unidade especificamente foi inaugurada em 2009 e tinha capacidade para 208 presos. A unidade estava em reforma, em obras, e a suspeita é de que isso tenha favorecido a fuga desses presos, o que vai ser apurado nas investigações. Essas são as informações por enquanto, eu volto com vocês. Obrigada,
0: Selma. Muito obrigado. É, o Silvio me dizendo assim, ó, adorei a presença do Repórter Brasil no 247, isso é algo realmente novo, né? Então a gente agradece uh, pelo esforço aí na democratização da comunicação tanto ao Paulo Pimenta, quanto ao Jean Lima, que é o presidente da IBC, quanto à Cidinha, que é diretora de conteúdo, né? Portugal aqui tá se tornando membro, né? eu viso Lubel dizendo é isso mesmo, Paulo tem que prender para parar de infernizar. E sobre essa questão, vamos falar sobre isso daí, né? Eu acho que é fundamental. Né? Seguinte, a gente viu as cenas aí do presídio. Fugir daquilo lá sem colaboração parece quase impossível, né? Só se o cara fosse super-homem, alguma coisa desse tipo. Então, pode ter sido uma ação de setores bolsonaristas na área de segurança. Para fortalecer o discurso da extrema-direita que está fazendo a farra nas redes sociais, dizendo que, olha, pela primeira vez fogem presos ligados ao beira etc. e tal. O que você está achando disso, Daniel, por favor?
6: Eu concordo contigo, falei disso ontem no Brasil agora, com a Denise Assis. É, chama a atenção, primeiro, um, um presídio de segurança máxima que, para fazer essa fuga, esses dois presos, né? É, tiveram ali um tempo é, e, e conseguiram é, passar por diversas barreiras e, e romper uma, uma, uma tela do, no telhado sem que ninguém visse por câmera alguma é, nenhum monitoramento e saíssem é, de, uma, de uma grade é, de metros de altura é, e, e fugissem. Não tem como dois presos saírem, não é à toa que a medida do ministro Ricardo Lewandowski foi a intervenção nesse presídio, então eh, mandou eh, os diretores eh, secretários, todos para Mossoró, para o Rio Grande do Norte para, primeiro, acompanhar, investigar, apurar e tomar as medidas eh, dentro do presídio para fazer com que não se repita isso e apurar como é que isso se deu. Eh, a gente já vê um estilo do ministro Ricardo Lewandowski de forma muito diferente, porque certamente com o Flávio Dino, com outros secretários, a gente teria pelas redes uma, uma, um pouco mais detalhado de informações. O ministro é mais sóbrio, é, emitiu uma nota e tomou as medidas é, dentro daquilo que é cabível, mas é, a gente, como você destacou, nas redes, é, essa base bolsonarista, e aí é bom lembrar o comportamento de Bolsonaro sempre quando tinha um fato, uma apuração, um escândalo, que ligava ou estava em torno dele, ele automaticamente puxava alguma coisa da manga para mudar a atenção do movimento das redes, principalmente, é, que é onde eles alimentam e retroalimentam a sua base. No momento que ele faz uma convocação para um ato como esse, esse, esse discurso só alimenta esse, essa base de ódio. Então, eu não, não vejo como teoria da conspiração quando se cita a possibilidade de uma atuação desses setores é, que a gente sabe que tem é, muito alinhamento com o bolsonarismo dentro desse, desse, dessa situação e que pode se repetir ao longo do governo. É, repito aqui, eu já tinha falado disso quando a gente falava aqui do, da, do nome ou do perfil que deveria ter é, o ministro da Justiça. É, e como essa pauta é uma pauta que, para os, os é, bolsonaristas, ela, ela ganha no discurso da, da, do ódio, ganha no discurso do punitivismo. E se a gente, o campo progressista, o meio de comunicação progressista, não estiver atento a certas situações, a gente pode perder o bonde ali, principalmente dentro desse é, aspecto midiático do, do, da pauta da segurança. A, a Paris ela esteve aqui, que era uma agente... É, é, da Polícia Rodoviária Federal e outros policiais estiveram aqui no 247 e sempre apontaram esse, é, Bolson, essa bolsonarização. Né? O Vadir falava muito disso, que havia muitos setores é, do, de, de dentro do governo, principalmente desse setor de segurança, muito alinhado ao bolsonarismo e que atuavam nessa trama. A, a investigação do 8 de janeiro demonstra isso, né? de como eles estavam infiltrados em diversos pontos justamente para alimentar é, certas situações e, e promover ações golpistas. Eu não, não, não descaracterizaria isso, não tiraria isso da, 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 da pauta, porque eu acho que é, isso é uma ponta do iceberg que tem pela frente aí a segurança pública, não só em estados como o, o Rio Grande do Norte, governado pelo PT, né, a Fátima Bezerra é governadora, como tem acontecido também no Ceará e como tem acontecido em outras regiões do país. Acho que é um alerta.
0: É, eu botei aqui na tela, porque vai começar daqui a pouco, eu não sei se o Lula vai fazer alguma declaração pública, aqui cerimônia de assinatura de atos no Egito, né? mas, uh, Alex, vou passar então para você falar sobre a questão do presídio, enquanto você comenta, eu estou de olho aqui, na... se o Lula vai estar tá falando ou não, diga lá.
7: Bom, é, primeiro precisa saber o que aconteceu, né? A gente não sabe. Então tirar conclusões ou relações do que a gente não sabe não contribui nada para esclarecer os fatos, né? Então precisamos saber como eles fugiram, o que aconteceu, né? A primeira medida do Ministério é afastar a direção. A direção já está afastada. Então o presídio já está sob intervenção, não tem nada a ver com a governadora, com o presídio federal, quem é a jurisdição federal, não tem nada a ver com o Estado, se o Estado é governado por um petista, ou por um, não importa, isso é uma prisão federal, né? Eu acho que não se deve tirar conclusões precipitadas sobre o que aconteceu. Ah, mas então, será que... Vamos esperar, foi ontem, os caras fugiram, como fugiram? Né? Como fugiram? Né? Alguém ajudou, foi a direção, então... Eu acho mais prudente a gente esperar sempre a apuração de quem está fazendo a apuração, polícia federal, evidentemente que isso aí vai ser a polícia federal que vai apurar, né? Se é a direção, que é a direção, quem é o diretor? Não sei quem é o diretor de lá, a gente sabe,
0: já foi afastado, já foi afastado. Pois é, já foi afundado, a, gente já... a gente não, não
7: sabe sei. se o cara é bolsonarista, se é tucano, não sabe. Então, eu acho que é o seguinte, temos que ter a prudência para, é, primeiro, a gente apurar os fatos antes de jogar. Né? Ah, então, foi isso para favorecer e o Bolsonaro, ligar os fatos assim. Eu, eu, acho, eu só acho, O que eu, 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 acho, acho, o que eu, eu acho, Alex, é que, que ninguém muita proteína, ajuda, Nós ninguém fazemos fazia. parte da comunicação é, do Brasil. Então, é, jogar na cabeça de pessoas... É, teorias que podem ser, podem não ser. Vamos esperar. Não, lógico, é o, diretor, mas... o diretor tem culpa. Como eles fugiram? Abriram aqui? Como eles é fugiram? Primeira coisa é essa. Como se consegue fugir?
0: Né? É, mas, de qualquer maneira, maneira, o ponto é esse. O ponto é que, assim, ninguém foge ali sem uma ajudinha. Diga, Paulo.
8: Exatamente. Vamos, vamos, vamos olhar bem. Vamos fazer aquela pergunta básica numa uma situação como nós estamos vivendo. A quem interessa essa coisa? A quem interessa uma fuga, uma, um presídio de segurança máxima, no momento em que você tem o bolsonarismo numa tentativa de ofensiva, numa tentativa de desmoralizar as instituições, de desmoralizar o governo? A quem interessa? É evidente que interessa a extrema-direita. Eu vou dizer que tem alguma uh, conspiração, que tem alguma aliança, que foi tudo articulado, não. Mas é evidente que ela está celebrando. É evidente que o que se quer criar é um ambiente de desmoralização da autoridade. O governo Lula está fazendo... Tem um histórico de combate ao, ao crime organizado. A construção desses presídios tem tem, tem uma história com a qual o, o, o governo Lula está ligado, a, a ligado há muito tempo. Desmoralizar essa política de segurança é parte da estratégia dos adversários do governo. E aí, gente... É assim, né eu acho que é, ninguém vai ficar assim como... É, o Bolsonaro não vai ficar com, 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 muita, com muita pena do PCC. E vice-versa. Ou seja, estamos numa situação gravíssima, onde, onde o destino político está assim sendo disputado assim, cabeça a cabeça, gente. Um episódio desse tem que ser apurado, tem que ser esclarecido, porque é, é, é em princípio, suspeitíssimo. você que suspeita o diretor do, da prisão, não, o culpado é outra coisa, mas é suspeitíssimo. Não é uma coisa para acontecer. Ou seja, isso que aconteceu não é para acontecer e acontece no momento grave, o um momento em que Bolsonaro e, sua, e a claque da extrema-direita está tentando desafiar o governo.
0: É é, eu também acho que é suspeitíssimo. Deixa eu só passar uma manchete aqui para o nosso pessoal... Que a igreja acaba de se manifestar sobre é, a questão do Bolsonaro. Né? Eu vou compartilhar aqui, antes, só botar aqui na tela, para as pessoas aqui também dizerem ah, é o seguinte: não tem fala do Lula nesse ato, tá? É uma cerimônia de ato de assinaturas de parcerias, né? Então, vai o ministro do Brasil, assina, vai o ministro do Egito, assina também. Se tiver alguma fala, a gente chama logo na sequência. Mas aparentemente não, é só uma coisa bem protocolar ali, nesse encontro do Lula com o CIS. Paulo César Oliveira está dizendo assim, as fugas do presidente de segurança máxima de Mossoró são a prova de que o poder público ainda está tomado pela extrema direita. Deixa eu compartilhar aqui o tweet da Glaze, que é bem importante. É, não se pode normalizar esse 25 de fevereiro, né? Diz a Glaze, peraí, deixa eu botar, deixa eu ver se está tudo certinho aqui na... Ah, tem que fazer assim, ó. Ela fala... É estarrecedor Bolsonaro convocar um ato em defesa do Estado Democrático de Direito que ele nunca respeitou e tentou abolir em sua fracassada tentativa de golpe. Chocante ver a mídia normalizar esse chamado e o próprio ato tratado como coisa normal, principalmente a Folha de São Paulo, né? A Folha de São Paulo é quem mais naturaliza e mais normaliza o golpismo, Menos do que naturaliza mais do que o Globo... A Folha consegue ser mais golpista do que o Globo e o Estado de São Paulo, né? aqui, direito de defesa deve ser garantido, Bolsonaro terá uh, a sua oportunidade. Ela lembra, sempre defendeu ditadura, tortura, extinguiu participação social, armou a população, montou um gabinete do ódio, do ódio a Bim paralela, né, ameaçou fechar o STF. Preciso lembrar né, que tem tantos crimes, né, conspirou com Vai, chefes vale, militares, fugiu, vale a pena ler isso, esse poste. Fugiu do país... Está dizendo assim, ó, chefe terrorista que agora invoca em seu próprio benefício o Estado de Direito. Né? O ato da Paulista não será certamente para que ele se defenda dos crimes. Né? Aqui, ó, Será para seguir ameaçando as instituições e adversários que ele trata como inimigos. Nem Bolsonaro, nem sua absurda convocação podem ser normalizados pela cobertura da mídia. Não há legitimidade nesse ato. Né? O Brasil superou um golpe e sabemos o risco que corremos. Não podemos flertar com o perigo um passo para vocês falarem aí sobre essa manifestação da Glaze. Diga lá, Daiane.
6: É, eu acho que é uma, um bom ponto, né, justamente, de questionamento para tudo isso que a gente está assistindo. Normalizar o golpismo é dar margem né, para que isso é, se torne uma, uma, uma coisa corriqueira, comum, e que não há nenhum problema em defender é, o fechamento das instituições, é, em contestar entre aspas, né? Porque não há contestação de fato, né? O resultado das urnas, não, a gente venceu, venceu, como que você sabe que você venceu? Não, eu tenho 80% de cristãos no Brasil, então nenhum cristão vai votar no Lula. Essa é a tese e que convence. A gente, se a gente perceber aqui no chat nos últimos dias, tem aumentado o número de bolsonaristas que vêm aqui muito nervosos, muito cheio de ódio, destilando ali a sua, sua o seu, espumando o seu ódio aqui no, no teclado. É, e eles são é, bem é, é, estimulados a fazer isso o tempo inteiro e às vezes fica aqui é, é, puxando o debate, né? Eles ficam falando, aí o pessoal fica respondendo e a gente às vezes até comenta aqui diante dos, dos, dos absurdos que aparecem aqui, mas é uma sinalização desse 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 ambiente que eles tentam criar, aonde é, é, a, a suposta polarização Parece ser uma coisa normal. Não, está dentro do campo democrático. A gente vai lá fazer uma manifestação, defender o Estado Democrático de Direito. Só que há, há, há pouco tempo vocês estavam destruindo o Estado Democrático de Direito. Vocês estavam querendo intervenção para destruir o Estado Democrático de Direito. Então não, não faz sentido a gente tratar, e a imprensa tratar, como se fosse uma coisa normal. É só a oposição exercendo o a a seu direito de manifestação. Não, não tem nada a ver com isso. Defender Bolsonaro neste momento, dessa maneira, né, é, é justamente fazer com que o Estado Democrático de Direito seja destruído, ameaçado novamente. Teve um internato que comentou aqui: né, a gente precisa entender que a democracia ainda está na UTI. É, não sei se ela está na UTI, porque eu acho que a gente já, já esteve em situações piores, mas a, a democracia está ali, resistindo. Eu sempre, quando me lembro, é, de, quando falo sobre essas questões, eu lembro do Dalmo Dalary. Entrevistei por diversas vezes o professor Dalmo e ele sempre reforçava uma confiança muito grande na, na Constituição e que ela seria um esteio, ainda que muito ameaçada, muito desgastada, tivesse a, a, a democracia, a Constituição seria a base é, que sustentaria, isso, claro, não por si, mas por conta da força que é, essa Constituição é, moveu né, a partir dos movimentos, da sociedade, da, da, do, do seu povo, na construção desse, dessa carta magna. Então, é, eu, eu continuo acreditando que a democracia é um caminho, continuo acreditando que ela tem força, mas esses setores tentam, e a mídia, e como disse o Léo e a própria Glaze, tentam normalizar o golpe como se fosse um ato da oposição. O Trump faz isso lá nos Estados Unidos também, a gente está vendo como é que tá as coisas por lá. Né?
0: É isso aí. Para a gente ir fechando aqui, Alex, depois o Paulo, é o caso de proibir o ato de 25 de fevereiro ou já aprendeu o Bolsonaro? Diga, Alex.
7: Não, é o seguinte, eu, é, eu acho que está se formando uma, uma, um consenso de que é preciso proibir esse ato. Né? É, teve o carnaval, e etc. e tal, agora estamos né, vendo é, a, a Glaise, né? importante deputada, com esse... Né, é, é Porque é um, é um ato pró-ditadura. evidente que é um ato pró-ditadura. Tudo que o Bolsonaro queria era uma ditadura. Tudo que ele quer é uma ditadura. Para quê? Para se proteger dos crimes. Exatamente para isso que, você, que, ele, que ele queria ditadura, a ditadura, para afastar a justiça dele e, e dos filhos dele e, 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 e dos aliados. Então, é um ato pró-ditadura. Eu acho que o, o, o Alexandre de Moraes. Se nós estamos preocupados, ele está muito mais. Eu acho que ele é o assunto dele, desde né, deve estar avaliando, conversando e tal, o que fazer? Eu tenho certeza que esse, é, essa é a pauta do Alexandre de Bando, o que fazer com, com esse dia 25? Eu acho que ele vai acabar proibindo isso aí, porque é, é uma, é, é, vai ter tumulto. Ou, ou então ele está... Esperando para ver o que acontece, aí tem um tumulto, aí é a é prisão preventiva do Bolsonaro. Uma, uma das duas opções, eu acho que, eu acho que é isso que ele, que ele está avaliando. E não, não adianta ficar né, pressionando é e tal, porque ele é que está ali com, com toda a documentação e eu acho que ele vai tomar uma decisão.
0: Paulo, é, proibiu o ato, prender o Bolsonaro ou fazer as duas coisas?
8: Esse ato é um erro. Ele é um ato ilegítimo. Numa democracia, você não pode ter um ato que tenta abrir caminho para uma ditadura. Isso não existe. Isso é uma tolerância irresponsável. É o bolsonarismo querendo se infiltrar na, nas brechas da democracia para cometer um crime, que é levantar a bandeira do fascismo. Ele não está autorizado a fazer isso. Não tem esse direito. Isso é crime contra a democracia. Ou seja, então esse ato não deveria ocorrer. Nem o Bolsonaro deveria estar solto. Nem o gente. A questão, o ato é uma questão. Agora, a questão, eu insisto, a questão é o Bolsonaro. É o Bolsonaro, que é um sujeito condenado, conseguir uh, uh, se manter, manter solto, condenado. Responde a 16 crimes. Todos os crimes, muitos desses crimes, assim, estão demonstrados à larga. Ou seja, o que, o que nós estamos fazendo é dar corda para o inimigo nos
0: enforcar. É isso aí. Então, todo cuidado é pouco. O alerta está feito pela igreja. Obrigado, gente. Vamos dar sequência aqui. Vou chamar a Daphne e o Joaquim. Abraços. Obrigada, mulher. Obrigado. amanhã. Obrigado. Estão trazendo já aqui a Daphne Ashton, o Joaquim de Carvalho e a gente dá sequência ao... Bom dia. Bom dia, Daphne. Tudo bem?
10: Bom dia, Léo. Bom dia, Joaquim. Bom dia, comunidade. Tudo bem?
0: Tudo em paz. Bom dia, Joaquim. Você está bem?
11: Bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia, Daphne. Bom dia a todos. Está tudo certo. Vamos aqui comentar notícias quentes, né? E essa polêmica é muito importante, se o ato é, deve isso... ser proibido ou não.
0: É, eu, eu até gostaria de ouvir vocês sobre isso, mas antes de passar, só para explicar um pouco para o pessoal, né? Quer dizer que a gente está com elementos novos na tela, um novo layout. Então, aqui à direita, quer dizer, esse QR Code, as pessoas podem só apontar o celular para ele, já vai aparecer um link que vai para a nossa página de assinaturas ou de apoio, que tem o pixar.brasil247.com.br ou brasil247.com.br, apoio. Também uma coisa que eu considero muito importante, que é a nossa aproximação com a comunicação pública no Brasil, com a TV Brasil, com a EBC, a gente reproduziu hoje, no Bom Dia, várias matérias feitas pela equipe da EBC, que produz conteúdo público de alta qualidade. Até queria rodar uma aqui rapidinho antes de vocês entrarem, e aí eu já passo a bola para vocês. A Daphne, eu tenho certeza que falou: Meu Deus, tem muito corte novo, a gente ainda vai fazer um, um treinamento, né, Daphne? Porque eu também estou aprendendo, estou apanhando aqui. Mas deixa eu botar a última matéria que eu selecionei, que é sobre um fato positivo, né? Quer dizer, Bolsonaro convocando o golpe, Lula fazendo coisas boas para a população brasileira. É bem curtinho, vamos ver aqui.
2: 2 milhões e 600 mil candidatos se inscreveram para o concurso nacional unificado, que ficou conhecido como o Enem dos concursos, né? Importante não perder o prazo para o pagamento da taxa de inscrição, tem vencimento da taxa. Mais de 1 milhão e 200 mil pessoas fizeram a inscrição, mas ainda não pagaram essa ta a taxa. Vamos para a tela, para serviço para você aqui, ó. R$ 60 reais é a taxa para quem vai fazer o concurso de nível médio, R$ para curso superior atenção, vou dizer de novo, atenção, mais uma vez, atenção, se você pediu isenção da taxa de inscrição, pode ter acontecido do seu pedido por algum motivo ter sido negado e aí você está achando que não vai precisar pagar, mas, como foi negado, precisa sim, então corre lá, checa se isso aqui está ok, se foi deferido, se foi aceito o pedido de gratuidade e faça o pagamento da taxa até o dia 16 de fevereiro, também conhecido como próxima sexta-feira. Não perde concurso, muita gente concorrendo, oito áreas, a gente já falou bastante disso aqui, então dá o serviço para você não perder.
0: Yara. É isso aí. Esse concurso também é parte da reconstrução do Brasil, né? Então, tá aí lembrança, amanhã vence essa taxa. Tá, eu acho muito importante, sabe, a gente está mais próximo aí da comunicação pública, então fiquei contente aí da gente estar tá podendo reproduzir esse material, acho que é uma coisa legal para o público também.
10: Sim, concordo com você, Léo. Também estou bem contente aqui com essa parceria. Importante TV Pública, a gente vai trazer mais conteúdo, né? mais, mais matérias. Vamos aqui, aprendendo também aqui com os cortes, a gente aprende fazendo, né? Sempre foi assim.
0: É sempre foi assim, mas vai, vai dar tudo certo. Gostei do Plínio aqui, ó, pela camisa que ele usa, ele usa a camisa da TV 247, a gente fica muito feliz. Joaquim, é. como é que você vê essa, essa aproximação nossa com a comunicação pública brasileira?
11: Eu acho importante porque é informação de, de qualidade necessária, utilidade pública. Isso, você acabou de dar um exemplo, Isso é utilidade pública. Isso é produzido e aí a, a, a TV pública vai ter um canal importante de divulgação que é o, a TV 247, que tem, inclusive, tem mais repercussão da, aqui na, na, na internet, na rede social do que a IBC. Então, é uma parceria que eu acho que os dois lados ganham.
0: É isso. Valeu, gente. Vou deixar vocês aí, então vamos ouvir vocês falarem agora. Vamos retomar o tema do golpismo. Valeu, Daphne. Bom dia também, Joaquim. Abraço. Valeu, Valeu. bom dia.
10: Bom, Joaquim, então deixo com você. Tema do golpismo. <risos> Como é que você, você acha que deve proibir a manifestação é, do, do Bolsonaro?
11: Eu acho que todas, é, você deve agora levantar todas as informações e se houver comprovação de que está sendo utilizado para colocar em risco a, a, a democracia, isto é, o de fato haverá manifestações nesse sentido, e isso é possível fazer com relatórios, relatórios de investigação, de inteligência. Sim, em defesa do Estado Democrático de Direito é possível fazer. Agora, é preciso ter é, evidências, porque a simples manifestação não é motivo para você, é, você você cancelar, você não não proibir o ato, porque isso pode até fortalecer a extrema-direita. Mas eu acho que hoje é preciso ter levantamentos, que é dia 26, né, que foi convocado, levantamentos uhum. sérios e importantes, e com base nisso tomar a decisão, se houver, de fato, é, essa... Essa, essa essa prova, né? A prova é, tem que ter uma evidência robusta de que será usado para isso. Porque senão, você só está adiando um confronto, um conflito que vai ocorrer a partir da ação da, da extrema direita. Eu entendo que que seja assim que os democratas também convoquem os seus atos. Isso é o que tem hoje, tá? Porque de fato, de fato esta é, este ato pode é, ser parte da, do que já tem ocorrido é, Ou que veio ocorrendo desde antes do, do 8 de janeiro ato, O ataque ao Supremo Tribunal Federal O ataque às instituições brasileiras Então é preciso monitorar E é possível fazer essa investigação O 8 de janeiro, no, nós não somos um sistema de inteligência A gente antecipou quatro dias o que ocorreria lá A partir de uma apuração que não foi até nada complexo. Isso pode ser feito agora e, havendo necessidade, que se prenda Quer dizer, as pessoas que estão tentando utilizar essa manifestação para atacar a democracia.
10: Perfeito. Joaquim, deixa eu agradecer o pessoal aqui que está nos acompanhando, pedir para vocês fazerem a inscrição aí no YouTube, tornar-se membro... Apoiar aqui a TV 247. Agora a gente tem esse recurso aqui do QR Code, né? Facinho. Então, para quem está no computador ou é, na televisão, é só apontar a câmera para poder é, apoiar o 247. Fica mais fácil agora. Queria agradecer ao Oriovaldo Nery, Pedro Serrano Erra, quando critica a prisão preventiva dos golpistas, pois ainda estamos em risco de golpe. Opinião aqui do nosso internauta. E a Adriana Copio, que renovou o status dela de membro, obrigada Adriana, ela diz, Alexandre de Moraes tem que proibir o ato do dia 25, Carlos Alberto, discurso contra a STF e eleições, convocação de atos, de ato antidemocrático, aliado aos ataques contra o comandante do exército, fomentando a discórdia nas fileiras, sinais da nova sedição, de nova sedição à vista, obrigada Carlos Alberto, importante aqui a opinião dos nossos internautas. É, o, o Joaquim, queria trazer uma outra discussão aqui para a nossa mesa, que é em relação à notícia da fuga de dois presos de alta perigo, periculosidade, nossa, quase que não sai, lá de Mossoró, e a atitude que tomou o ministro Lewandowski. Deixa eu compartilhar aqui na tela, vamos ver se eu consigo, né porque agora mudou tudo aqui, os botõezinhos. Consegui, vamos lá. É, eu acho que é essa daqui. Pronto. Então, está aqui na tela o Lewandowski nomeou um interventor para o presídio de segurança máxima em Mossoró. Segundo nota divulgada pelo Ministério, o afastamento da diretoria é imediato e já foi escalado um interventor para assumir a gestão da unidade. Mais cedo aqui, nossos colegas é, discutiam se... Houve ali uma pretensão política, talvez? O que, que poderia ter causado essa fuga que é inédita, né? Desde que foi construído esse presídio, esses presídios de segurança máxima, o que, que poderia ter, digamos assim, ocasionado, né? E por que, que isso aconteceu agora nesse momento tão delicado, né? Que o Bolsonaro está em evidência para é, na, na beira de ser preso, né, Joaquim? O que, que você acha?
11: Bom, primeiro, eu acho que tem que haver uma investigação sobre a... o indício de que tenha sido uma, de fato, um ato de sabotagem. A própria nomeação do interventor afastamento da diretoria já indica que o Lewandowski tem alguma suspeita nessa direção e faz sentido. O Depen, que é o Departamento Penitenciário, eu conheci por conta do caso do Adélio. Ele está lá em Campo Grande, que é um dos presídios federais. E a, 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 desde que eu fui, levei lá a irmã do Adélio para fazer a visita, o Adélio, a partir daí, ele não quis mais receber a irmã. E o, naquela ocasião, houve um tentaram me constranger, para que eu não ficasse nem aguardando no, no, ali no portão do lado de fora. É, então, é, eu mostrei, parte disso eu mostrei no documentário ou nessa reportagem, vídeo-reportagem com a Maria das Graças lá no, no presídio. E o, o próprio depen na época do Bolsonaro, ele havia é, se manifestado no sentido de que o Adélio não deixasse o presídio federal. Isso não é... Não é atribuição do DEPEM, isso o DPEM não tem que é, decidir onde determinada pessoa vai cumprir medida de segurança ou não. Então, eu vejo essa fuga, sim, como uma, algo que precisa ser investigado, duramente investigado, seriamente investigado, porque o risco de, de que tenha sido um ato de sabotagem existe. É, isso é o, é o Lula falando agora não.
10: então, Lula está falando agora lá no Egito, vamos escutar aqui um pouquinho, deixa Pronto. eu abrir aqui o microfone dele
12: as relações com o Egito ocupam um papel singular nessa trajetória na reunião que mantive com o presidente Alcice, discutimos temas de ações, e ações que farão nossa cooperação voltar a crescer na esfera bilateral e se expandir nos fóruns multilaterais propus ao presidente que nós devêssemos elevar as nossas relações a um nível de parceria estratégica. Porque dois países que são importantes no seu continente, que têm o tamanho das populações que têm o Egito na África e o Brasil na América Latina, não podem ter uma relação pequena. A nossa relação tem que ser muito forte, tem que ser muito grande e ela tem que envolver todas as atividades possíveis, ou seja, da agricultura, a defesa, da economia, a ciência e tecnologia, da nossa relação conjunta para tentar democratizar o funcionamento das Nações Unidas no campo da educação, no campo da cultura. Eu espero que os companheiros do Egito o nosso presidente possam estabelecer conosco essa parceria estratégica até porque o nosso fluxo na, no, no, no balanço comercial de 2 bilhões e 800 milhões de dólares é muito pequeno para o tamanho das nossas economias e para o tamanho das nossas necessidades e eu disse ao presidente Cid que nós queremos um, uma relação comercial de ganha-ganha uma relação em que os dois países ganham. Nós não queremos uma relação comercial de uma mão só. O que nós queremos é comprar e vender, e vender e comprar, para que o, o, o resultado final seja uma balança comercial equilibrada e que todos os setores estejam satisfeitos vendendo e comprando e vendo as nossas economias crescerem. Nós somos dois grandes países em de desenvolvimento. Que apostam na promoção do desenvolvimento econômico e social como pilares para a paz e segurança Combatemos todas as manifestações de racismo, xenofobia, islamofobia e antifeticismo O Brasil voltou a apoiar a iniciativa egípcia de criação de uma zona livre de armas no Oriente Médio É assemelhante a que já existe na América Latina no G20, contamos com o apoio do Egito para fazer da presidência brasileira um sucesso, em especial nas duas iniciativas que vamos lançar, Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e a Mobilização Global contra a Mudança do Clima. Queremos também promover ampla discussão sobre a dívida externa dos países africanos. Mesmo com a presença permanente da União Africana no G20, a partir deste ano, a subrepresentação do continente ainda demanda de pelo menos dois novos países da África como membros plenos. Nos BRICS, vamos trabalhar juntos pela reforma da ordem global e na construção da paz, especialmente no momento em que ressurgem impressões protecionistas e conflitos que penalizam os países mais pobres. A consolidação do BRICS como principal espaço de articulação dos países emergentes é um avanço inegável em prol de um mundo multipolar. Atuaremos pela criação de unidade de valor comum nas transações comerciais e de investimento dos BRICS como forma de contornar a dependência mundial de uma única moeda. O ingresso do Egito como membro do Banco dos BRICS também representa um marco na colaboração efetiva entre as economias emergentes. Nossa coordenação com outras nações em desenvolvimento é fundamental para o sucesso da Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima COP30, que organizaremos no Brasil em 2030. E que nós precisamos ter noção de que vamos precisar muito da ajuda e da experiência do Egito que organizou a COP27 em 2022. Meu primeiro compromisso internacional, antes mesmo de tomar posse, e meu atual mandato, foi a COP27 aqui no Egito, a convite do presidente Elfice. O comércio bilateral cresce, e há espaço para diversificar nosso intercâmbio, ainda concentrado em poucos produtos. O Egito é hoje o segundo maior parceiro comercial do Brasil na África, com intercâmbio bilateral que chega a 2 bilhões e 800 milhões. Nossos países já se beneficiam do Acordo Mercosul-Egito, que entrou em vigor em 2017 para avançar agora na maior integração entre nossos empresários, propus a negociação de acordo de cooperação e facilitação de investimentos. Assinamos essa visita importante acordos na área de e tecnologia e agricultura que contribuirão para o desenvolvimento de áreas estratégicas. A entrada em vigor de acordo no setor aéreo, permitirá a voz direta Brasil-Egito e, e favorecerá maior intercâmbio entre os nossos países. Tratamos também da trágica situação humanitária da faixa de Gaza. De qualquer ângulo, ângulo que se olhe, a escala da violência cometida entre os dois milhões de palestinos em Gaza não encontra justificativa. Sempre vimos o Egito, como um ator essencial na busca de uma solução para o conflito entre Israel e Palestina. Expressei a gratidão ao meu governo, ao presidente Alcides, Al pelo seu engajamento pessoal na repatriação dos brasileiros. É urgente estabelecer um cessar-fogo definitivo que permita a prestação de ajuda humanitária sustentável e desimpedida, imediata e incondicional liberação dos reféns. O Brasil terminantemente, é terminantemente contrário à tentativa de deslocamento forçado do povo palestino. Por esse motivo, entre outros, o Brasil se manifestou em apoio ao processo instaurado na Corte Internacional da Justiça pela África do Sul. Não haverá paz sem um Estado palestino convivendo lado a lado com Israel, dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas. Tenho certeza de que hoje está, estamos inaugurando um novo e importante capítulo das nossas relações bilaterais. Por isso, eu quero agradecer, presidente, o carinho do povo do Egito e o seu carinho pessoalmente
9: muito obrigado oi Deus muito bem, muito bem.
10: é desculpa porque quando eu estou compartilhando o meu microfone agora mudou aqui mas queria te passar então você escutou aí as palavras do Lula a importante presença dele no Egito né Passo para você fazer o um encerramento, dizer um pouquinho o que você achou aí das fala, da fala do Lula, e daqui a pouquinho já, já, já te chamo, Edu. Edu que está aqui, Edu Guimarães, aqui no, nos bastidores. Joaquim.
11: Bom, rapidamente, essa viagem é, é muito importante para, para, para o Brasil, e é importante para a construção desse novo mundo multipolar. O Egito é, é muito relevante, é um país que tem crescido bastante, tem uma posição estratégica hoje muito importante por conta da proximidade com Israel e ser também um país que é financiado pelos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, assim como Israel, o Egito também é financiado, recebe subvenção pra, de apoio militar no, no Egito. E o, isso por conta do conflito anterior que houve e, quando houve a paz, os Estados Unidos então aprovaram subsídios anuais para os dois países, né? recursos verbas. No entanto, o Egito ele tem dado demonstração de que busca uma, uma uma colocação no mundo de maneira independente, tanto que está no BRICS, por isso é importante essa viagem, assim como o Lula depois vai para a Etiópia, que também está no BRICS. E o Lula tocou no em dois assuntos importantes. O Egito é essencial para a construção de um acordo que garanta a existência da Palestina, para ter fim os genocídios, que é verdade. E é também, ele tocou num outro tema, que é a questão comercial. O Egito tem uma economia crescente, importante, tem indústria, o Brasil também, e, mas o comércio entre o Egito e o Brasil é muito pequeno, e, para os dois países, e isso pode aumentar bastante. Então, a viagem é importante e tenho certeza de que haverá frutos dessa viagem. o Lula se coloca como esse líder, esse líder é assim fundamental hoje tanto para o Brasil, consolidação da democracia, o desenvolvimento do Brasil, quanto para a construção desse mundo multipolar. É isso.
10: Muito bom, Joaquim. Obrigada. É, desejo ótima continuação aí do seu trabalho. A gente assiste mais tarde. Bom trabalho é para você. Dia.
11: Valeu, pessoal. Até mais. Bom dia a todos.
10: Até mais. Deixa eu trazer aqui meu amigo Eduardo Guimarães, que já está aqui nos esperando. Bom dia, Edu. Tudo bem? Não estou te escutando, Edu. Seu microfone está fechado.
13: Nossa, foi a primeira vez. Oh, 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 Daphne,
9: bom pois. dia,
13: Daphne. Bom dia, audiência. Daphne, Oi. está
10: com as cores do Bolsonaro hoje? Ah, as cores do Bolsonaro? É, laranja, né? Não, é, é, é. é por causa da câmera, não. Essa blusa é um coral, assim, um vermelho aberto. É, é ah, vermelho, na verdade, eu não estou com a cor do Bem, Bolsonaro. Está.
13: Aqui está aqui laranja.
10: É, é a distorção da câmera, ela é um pouco mais avermelhada, mas, enfim. Mas... O que importa é o desespero do Bolsonaro, né, Edu? Deixa eu compartilhar aqui a, o artigo que você escreveu e está na nossa página do Brasil247.com. Então, quem que quiser ler, se aprofundar mais, sempre eu indico para ir lá na nossa página, no site né, do Brasil247. Você colocou o título assim, Desespero enterrará Bolsonaro de vez. Bolsonaro tenta emparedar, intimidar, assustar o mesmo Supremo que ignorou Olimpicamente as massas humanas que lotaram as ruas do país. E aí? Ah.
13: Não, é que faltou um trechinho aí. O que o que que acontece, Daf? É que a ah, diz é, Bolsonaro tenta impedir, intimidar, assustar o mesmo Supremo que ignorou olimpicamente as massas humanas que lotaram as ruas do país quando estava o processo para prender o Lula. O Lula, ah. a... eu, eu participei de uma manifestação na Avenida Paulista durante o processo que culminou com a prisão do Lula, uns pares de meses, uns pares de meses antes. E, cara, eu eu falei, eu vou ser esmagado aqui. Você pensa numa manifestação que não dá para você levantar o braço? Você não tinha como mudar de ideia naquela manifestação de tão apertado que estava. A Paulista socada de gente. O STF não estava nem aí. Não estava nem aí. Porque, na verdade, é o seguinte, né? vamos lá. Se, se o Poder Judiciário se deixar afetar por uma manifestação Popular para mudar uma decisão que a lei impõe seja uma manifestação justa ou injusta, não importa, né? Aí, aí a questão é o seguinte: o judiciário é, a premissa do poder judiciário é que ele deve ser impermeável a pressões externas. O juiz tem que julgar de acordo com a sua consciência. A gente sabe que no caso do Lula teve outros fatores, né? inclusive na, na, no julgamento do, do habeas corpus pedido pelo Lula. É, você teve a Rosa Weber, que mudou miraculosamente de ideia, é, porque ela sempre tinha votado contra a prisão em segunda instância. Você tem o fato de que a Constituição é, vetava a prisão do Lula, mas a gente não está discutindo a prisão do Lula, a gente está discutindo o fato de que eu não acredito que o Bolsonaro é, vá, uh, tenha feito isso para tentar intimidar o Supremo, não. O, eu acho que o Bolsonaro fez isso, Daphne, tá, tá, tentar tá fazendo essa manifestação, tá cozinhando essa manifestação, aí para o dia 25, com a finalidade de uh, mostrar para os aliados que viraram as costas para ele que uh, ele ainda é o cara que ele ainda tem muito apoio popular porque inclusive estamos num ano eleitoral então você veja bem se uh, aqui em São Paulo sempre tem aquelas manifestações que norteiam o país por exemplo Uh, junho de 2013, as manifestações na Avenida Paulista levantaram manifestações no país inteiro. Uh, 2015, as manifestações na Avenida Paulista levantaram manifestações por todo o Brasil. Então, é daqui, aqui é o epicentro político do país. Então, o, o, o que é que acontece? Uh, o Bolsonaro, se ele conseguir, é, ele mesmo disse... É? Na, na convocação dele, ele falou ele quer a foto, ele quer a imagem. É, mesmo que não tenha... Porque aqui você mede, na Avenida Paulista, as manifestações por quarteirões. Já existe aqui um mapeamento, feito inclusive pelo Datafolha, de que a Avenida Paulista, os caras falam ah, botei não sei quanto, 20 milhões de pessoas na Avenida Paulista. Não, você vai colocar 300 mil pessoas na Avenida Paulista, é o que cabe. Então, é, é o que cabe, não cabe, não, você não consegue colocar mais do que isso. Ele, os bolsonaristas estão falando de colocar 500 mil pessoas, não vão colocar porque não cabe. E, e eu não acredito que eles não vão colocar 300 e não vão colocar 150. Tá? Então, por exemplo, as manifestações de junho de 2013, que foram as, mai não, foram as maiores, eu acho que junho de 2013, chegaram acho que a 7, 8 quarteirões. Tá? Na, na Avenida Paulista e se ele colocar dois três quarteirões de, de gente lá que é o que eu acredito que vai acontecer uh, ele vai pegar a foto e vai mostrar e aquilo ali vai impressionar principalmente uh, mais nos grotões uh, outros estados onde vê aquela quantidade de gente é algo que impressiona ele sabe que ele não vai impressionar o ST Assim como ele sabe que o STF não vai devolver o passaporte dele, assim como ele sabe que não adianta ele pedir para o Moraes se afastar do processo, que não vai se afastar, mas ele, ele sabe... Veja, se o STF se deixasse emparedar por manifestação, teria se deixado emparedar pelo Lula. Acontece que tinha poderes mais convincentes naquele momento, que eram os militares, o Vilas Boas, né, o comandante do Exército, então, né, se não me engano, era do Exército é de Defesa, acho que era do Exército, né? o, aquele da cadeira de rodas lá, o Vilas Boas, que escreveu aquela nota com claro intuito de intimidar o STF, e eu, felizmente, a Rosa Weber, no fim da carreira dela no STF, ela deu algumas demonstrações legais, tal, mas naquele
10: momento eu acho que
13: ela se deixou intimidar. Simplesmente é,
10: isso,
9: pelo clima era o
13: no país. Pelo exército. Pelo exército. Agora, o Bolsonaro uh, também ele vai. Eu estou dizendo nesse texto que ele vai se arrebentar pelo seguinte: primeiro, uh, eu anteontem, uh, foi a minha manchete nas primeiras horas da manhã, anteontem, segunda-feira, eu acho, eu escrevi o, o seguinte: o, o Bolsonaro ele pode sair preso da Avenida Paulista. E depois o Maierovitch, aquele que é juiz, outros juristas aí ao longo do dia falaram. O problema é o seguinte, a, a lei da prisão preventiva ela diz claramente, artigo 312, que uma das razões pelas quais se pode decretar prisão preventiva de alguém é... A manutenção da ordem pública não é só obstruir a justiça, tal também a manutenção da ordem pública. Se o Bolsonaro, nessa manifestação, se ele disser uma palavra que possa ser entendida como incitação, ou se algum bolsomínio agir como bolsomínio, ou seja, começar a fazer baderna, ele sai lá preso em flagrante delito. Uhum. Mas tem mais, uma razão pela qual, se eu fosse ele, eu não iria. Ele está flertando com o apocalipse que a Baby Consuelo e a michelle acreditam que está para acontecer. O apocalipse vai ser para elas, para Michele, principalmente, esse apocalipse. Porque vai ser o quê? Vai ser o Bolsonaro dividir o palanque com alguém que a decisão do Supremo diz que ele não pode falar com essa pessoa. Ele não Exato. pode ter contato, ele não pode se aproximar, ele não pode nem olhar para essa pessoa, ele não pode nem piscar, dar uma piscadinha assim, sabe? Marota! Ah! Sabe? Não pode! Entendeu? Porque senão ele vai ver o sol nascer quadrado antes da hora. Ele está... Ele tá, inclusive, isso aí começou a se levantar nos últimos dias, ontem saiu no um paroxismo. Todo mundo falando disso, do risco que há em uh, o Bolsonaro e essa manifestação é um grande risco para ele. Uh, pode Sim. ser. Tá
10: Pisando em ovos, na verdade, né? Pisando Porque...
12: eu, eu
13: digo para você o seguinte: eu não iria. Eu acho que ele está. Agora, tem aquela coisa: o STF não quer prender o Bolsonaro, porque o Bolsonaro está no desespero. Você veja que no dia... Eu começo essa manifestação, esse, esse artigo, dizendo o seguinte. No dia 6, ele ele apareceu num vídeo com uma baleia atrás dele. Você viu esse vídeo, esse vídeo né? vídeo, Sim. Com ar de deboche. É, eu vim aqui para São Sebastião, cancelaram a minha oitiva, não sei por quê e tirando o sarro dos caras, com uma baleia, com um vídeo, uma, uma TV atrás dele, com uma baleia fazendo acrobacias lá, e ele debochando da lei. No dia 6, né? no dia 7, ele foi para a manifestação, juntou lá algumas centenas de, de reses do gado dele, né? e no dia 8, ele acorda com a PF na, na, na casa dele, ou melhor, ele sai correndo da casa dele para não encontrar a PF que Exato. alguém vazou, não é? E aí ele grava outro vídeo diferente daquele com a cara de deboche. Ele grava um vídeo todo contrito. É, uh, eu quero fazer uma manifestação na Paulista para mostrar o meu direito, e não sei o que, sei o quê lá, a minha verdade, e não sei o que, todo contrito, né, tal. Porque, porque ele ele está aí fazendo algo que pode terminar muito mal para ele eu, eu acredito que ele está correndo um grande risco eu acho que o STF não vai prender o Bolsonaro assim, o STF quer prender o Bolsonaro que não reste dúvida para ele não poder se vitimizar é tanta prova? seria? você viu que agora veio uma avalanche de prova, né? era a prova você abria a geladeira tinha a prova né? abriu uma gaveta que saltava a prova do lado de dentro. É prova para tudo, para o né? As provas batendo na tua cara, assim. Né? E, e o que o STF quer é isso, que haja tanta prova e que haja o trânsito em julgado que seja inquestionável. O que não quer dizer que ele pode... Der, a, a, o recado da Polícia Federal para ele foi o seguinte, olha, a gente vai esperar todos os trâmites legais, desde que você se comporte. Exato. Né?
10: É isso, Mas ele
13: vai... E a manifestação ele convocou por causa disso, eu acho um risco. Como é que ele vai fazer? Porque o Bolsonaro... Eu vou deixar você discorrer aí, porque tem um outro caso aí. É... Sim, eu,
10: eu queria entrar nesse outro caso, porque eu já estou até aqui com... Com comentários a respeito disso. Vou agradecer aqui a Daniela, que renovou aqui o status dela de membro. Bolsonaro, quer incitar a Guerra Civil, agora não tem nada a perder. Não conseguirá, na minha humilde opinião. Muito boa a sua opinião, Daniela. A gente sempre gosta de, de conversar com vocês aqui. Essa interlocução com o nosso público é muito importante. E o cal, que aí é a questão que eu quero entrar, Edu, é verdade que as torcidas organizadas estão convocando para o mesmo dia, no mesmo lugar, uma manifestação? Ontem apareceu um convocatório na minha timeline. É mentira, é fake. A gente até falou sobre isso aqui ontem, eu desmenti, né? Na hora que eu estava com a Tereza, o Léo me mandou um, um aviso. Mas é sobre isso que eu queria falar com você, né? É, é, essa questão... Da, das torcidas que já não negaram, já vieram ao público dizer que não vai, ter convoca... não vai ter manifestação dia 25 junto com o bolsonarismo, não, né, Edu?
13: Olha só que legal. Tudo que o Bolsonaro precisa é que ecloda uma rebelião com todo mundo fazendo loucura, tal, não sei o quê. Por um lado, porque isso poderia intimidar o país. Por outro lado, tudo que o Bolsonaro não precisa é de violência. Agora, a violência não pode partir de nós. Né? Não pode partir daqueles que estão ao lado da lei, da democracia. Então, não, 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 é, é, é algo completamente absurdo que se, que se faça uma coisa dessa e as torcidas organizadas não fizeram. Isso, para mim, eu queria ver direito a origem dessa, dessa notícia aí, porque eu achei um pouco estranho. É, inclusive, pode ter... Porque é ilegal. O que, que acontece? Eu já convoquei, eu, como você sabe, eu no início dos anos 2000, eu fundei uma ONG, o Movimento do Sem Mídia, que era para confrontar a mídia. Eu fiz aquela manifestação da Dita Branda na Frente da Folha, né? uma época que praticamente ninguém ia para a rua. E, e aí eu, eu fiz algumas manifestações através dessa ONG, desse movimento e tal. Eu convoquei através do, do blog da cidadania. Então, o, o que, que acontece? Você, para fazer uma manifestação, você tem que reservar, apesar de a Constituição Federal garantir que todos podem se reunir em local público sem prévia autorização, sem nada, aqui em São Paulo você tem que pedir prévia autorização, você tem que passar para a polícia militar, tem que reservar com a polícia militar o local. Isso é feito também, vamos até condescender com isso, para que você não, não coloque antagonistas no mesmo espaço para produzir uma guerra, porque, realmente, se for a Gaviões da Fiel a Vai vai, for lá, né? o Corinthians, ali, forem a Paulista, cheio de reaça, de reaça lá, né? vai ser uma guerra campal. Né? Então, não é isso que ninguém quer. E, Então, essa, essa coisa de reservar então, a polícia militar vai em peso, evidentemente, para evitar que e para garantir o direito daquele que reservou o espaço primeiro. No caso, a Avenida Paulista. Então, nem poderia. Eu não acredito que o Bolsonaro, o bolsonarismo, seria tão amador a ponto de anunciar a manifestação sem antes reservar o espaço, sem antes enviar um e-mail para a Polícia Militar dizendo: Nós, no dia tal, vamos estar na Avenida Paulista fazendo uma manifestação. Então, não é verdade. Precisa tomar muito cuidado com isso. E aqueles. Aqueles militontos aí que costumam ter ideia de Jerico, eu peço, eu imploro que não vão à manifestação dos caras, porque é isso que eles querem. Né? É isso que eles querem. A extrema-direita só quer um pretexto para atribuir o espírito antidemocrático ao outro lado, ou seja, ao lado dos que estão... Uh, do lado da lei, né, do lado da Constituição, do lado do Estado Democrático de Direito, do lado da democracia. Uh, é só, eu acho que tem que deixar os caras irem lá, fazerem o que quiserem, porque eu digo para você, vai ser muito difícil nessa manifestação de o um Bolsonaro... No... Eu acho que ele vai tentar transformar aquilo ali num evento, numa exploração religiosa todo mundo de, de orando, não sei o que não sei o que lá, mas você sabe que, um, quando você pega um monte de gente e junta, e principalmente gente imbecil como essa, você sempre corre o risco de algo sair do controle. E... A pior, a pior coisa que pode sair do controle nessa manifestação é a língua do Bolsonaro, que tem o hábito pouco recomendável de sair do controle dia sim, dia também. Então, o maior inimigo do Bolsonaro é a língua dele. E eu acredito que ele pode dizer alguma estultice ali. Então, vamos aguardar que ele se enterre sozinho. Como eu disse no título do artigo, o desespero vai acabar enterrando o Bolsonaro na papuda. Né?
10: Exato. É, vamos aguardar, né? vamos acompanhar. Edu, queria te agradecer demais a tua presença aqui hoje, mais uma vez. Obrigada, Edu. Bom trabalho para você aí no Blog da Cidadania. A gente vai continuar te acompanhando. Beijão para você.
13: Um abraço para você, para a audiência. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.
10: Valeu. Deixa eu trazer aqui meu amigo Brian mir Bom dia, Brian.
14: Tudo bem? Tudo bem. Bom dia para você e para todo mundo da comunidade 247.
10: Como é que foi carnaval aí em Recife, Brian? Eu lembro que no, no ano do carnaval da Covid, que começou a Covid pegar fundo aqui no Brasil, né? Eu passei o carnaval em Olinda. Foi um carnaval mais louco da minha vida. Sei que você estava em Olinda também. Você me mandou uma fotinha aqui. De quem será essa fotinha? Deixa eu abrir aqui. Quem é esse, Brian?
14: Então.
9: <risos>
14: interessante, ver. né? Ok, primeiro, meu carnaval, para responder a sua pergunta, foi muito trabalho e pouca cerveja, infelizmente, porque <risos> eu produzi sete matérias de telenotícias para a Telesur sobre carnaval. Né? Foi muito interessante ver coisas que eu nunca tinha visto, como o maracatu rural, no, do Baque Solto, na Zona do Mato e tal, mas trabalhando o tempo todo. né? Então, hum. o, o boneco do Olinda do John Travolta, entrou no New York Times essa semana. que Você sabe que tem todos aqueles bonecos, tem um museu de boneca, mas esse boneco do John Travolta tem uma história, tem um bloco que vai atrás desse boneco. De... O boneco foi construído na época do Baladas do Sábado Noite, né? Até Nossa. hoje, né? já mudou. É, é a época quando todo mundo gostou do Travolta, né? Não é travolta hum. tipo três homens e um bebê, ou desses outros fases. Sim, era o John Travolta que
10: dançava, né? Esse boneco tem é a minha idade se bobear.
14: Sim, mas que eu achei interessante, né? Porque o correspondente do New York Times para o Brasil, que já atacou o MST, eu não sou muito fã dele, mas esse é um excelente reportagem de longo uma leitura longa, né? com muito detalhes sobre a história desse boneco, ele foi pedir para John Travolta emitir uma declaração sobre o boneco dele no carnaval. E John Travolta mandou uma homenagem ao povo do Olinda. Ele falou assim, mensagem do John Travolta para o povo do Olinda, sua música, sua dança e sua paixão me preenchem como um sentimento de plenitude. Tenho orgulho e honra de ser um ícone do seu carnaval. Isso me deixa muito feliz. Com amor sempre, John Travolta. Eu acho legal. Legal. John Travolta mandando
10: recado lá para o boneco dele em Olinda. Uma, uma Eu
14: legal. quero ver se o boneco responde agora. Vamos ver.
10: Ó, deixa eu dar os parabéns aqui para o pessoal de Niterói. Lá do Barreto, a Lídia Barbosa diz: o carnaval para nós de Niterói foi campeão. Então é isso aí, gente. Viva a Viradouro, viva a Niterói. Parabéns para vocês. A Viradouro estava linda mesmo. É, foi bem merecido o, o campeonato. E você, além, ainda falando do carnaval, né, teve uma liderança local é, do MTST, o NPM. Né, que eu, sofreu eu... ah, sim, Diga, sim. Pode, pode falar.
14: Eu não, eu não quis te cortar aqui.
10: Imagina,
14: fica à vontade. Tem dois MTSTs em Pernambuco, né? O mais antiga não é afiliado nacionalmente com o MTST do Guilherme Boulos, lá do São Paulo, né? É afiliado com a União Nacional de Morad... por Moradia Popular, que é o maior movimento de moradia no país, que não tem um perfil tão alto na mídia. Imagina, então, tal. Só para esclarear esse detalhe. O Daniel Perreira é um líder de uma ocupação de um antigo prédio do IBGE, no Boa Vista, que foi ocupado no Dia Internacional das Mulheres dois anos atrás e está andando na frente, a ocupação e todo. Só que no... Eu estava falando com a esposa dele ontem à noite. No, no Galo do Madrugada, eu fiz uma reportagem lá também. Eu fiquei um pouco triste para ver que Recife e Olinda têm uma um, história, sabe, tem, tem uma vitória histórica em Recife e Olinda contra a comercialização do carnaval, contra a imposição do sistema de classe brasileiro dentro do carnaval, em que eles proibiram aqueles abadá que têm cidades como Salvador, onde você paga R$ 5 mil reais por uma camiseta, investe idêntico a toda outra pessoa para ficar atrás de um cordão, atrás de um trio elétrico tocando música pop do São Paulo. né? Esse é proibido. Mas, no Galo da Madrugada, eles privatizou os dois lados do percurso inteiro com camarotes, alguns deles cobrando preço muito alto, e os, o público do camarote fica com esses abadás. Não pode fechar, privatizar o espaço atrás de um trio elétrico. Mas os dois lados do percurso têm. Então, as pessoas que não têm mil reais, dois mil reais para entrar num desses espaços privatizados, ficam na avenida atrás dos trios e os blocos que passam. Uh, meu amigo Danette Perreira, ele foi brutalmente assaltado, esfaqueado na cabeça com o filho dele durante um tentativo do furto em frente de um monte de polícia militar do Raquel Lira, entendeu? A minha pergunta é o seguinte: a polícia militar recebeu instruções de só proteger os Playboyzada, com os abadás, os camarotes, e quando o povo, a pessoa do classe operária, fica soltado em frente deles, eles não mexem um dedo, né? Graças a Deus ele tá bem, ele foi, ele levou alguns pontos, né? Mas, ele você tipo espalhado,
10: assim, né, o Denis, mas não ele
14: tá meio na cabeça, sabe? Mas eu tô só comentando, tipo, qual é a função? 4.500 polícia militar, eles fica lá fofocando enquanto tem assaltos armados acontecendo em frente deles. ou é, é se ele tivesse uma abadá do Galo do madrugado Privilege, que eu vi um, um boa um, um camarote que cabe tipo três mil pessoas chamado privilege, privilegiado será que a polícia iria ficar lá fazendo nada essa é a minha Sim. pergunta sempre eu uh, carnaval é uma constante luta contra tentativas do classe dominadora como ela ficou coisa toda e expulsou os pobres como exatamente. você pode ver pelo preço do ingresso do Sambu, do sapucaí também né
10: exatamente muito caro mesmo é, bom, Brian, para a gente é, finalizar aqui, é, a gente ainda tem 10 minutos, a gente tem bastante tempo, eu queria conversar com você sobre a entrevista que o Putin deu, não foi a entrevista para aquele Tucker Carlson, mas uma entrevista que ele deu mais recentemente, onde ele falou que prefere o Biden ao Trump. Né? É, como é que você viu essa declaração é, o que, que você, Qual foi a, o intuito dele ao fazer essa declaração? Se você quiser falar um pouquinho da entrevista também, passo para você.
14: Bom, e nesse momento, o Partido Democrata está tentando uh, manipular o narrativo e o, o fascista, outro direito internacional associado com Alexandre Dugan, Steve Bannon, está tentando manipular o o narrativo, cada um para favorecer a eles. O narrativo desses dois campos é que Putin está jogando um tipo de xadrez cinco-dimensional né, para manipular as eleições. Eu não acredito. Eu acho que foi a opinião honesto dele. Putin é um político experiente e tem uma indústria de blogueiros que fica reproduzindo narrativos pelo... financiado pelos bilionários atrás do Alexandre Dugan que apresenta uma imagem para a América Latina, para a Europa, de um Putin que não existe. Putin é muito mais pragmático e muito menos ideológico do que como algumas pessoas apresentam ele. Né? Então, eu acho que ele fala a verdade. É melhor, apesar do fato que ele é ruim, todo mundo sabe que Biden é muito ruim, é melhor ter alguém previsível no poder do que um pessoa caótica que não tem, sabe, não tem nem poder para cumprir as promessas deles. Então, uh, eu acho que foi uma análise. Ele falou que Biden é mais sistemática, o político dele, uh, como inimigo, né? Como você, eles não querem ser inimigo, mas os Estados Unidos tra uh, transformou eles em inimigo. É melhor ter um opositor que você pode pelo menos entende, uh, entender os passos. Que o Trump seja mais previsível. Né?
10: Seja mais previsível. É.
14: Eu acho que uh, eu acho que é bom às vezes entender, interpretar o que Vladimir Putin fala, uh, como ele está sendo honesto. Não preciso sempre ficar dizendo lá ah, ele queria falar isso esse foi uma mensagem segredo né foi sabe é, porque não é não é re, muito respeitável respeitoso para ele eu acho eu acho que foi bom falar dele e vamos lembrar porque tem um monte de pessoas agora tem, tem uma indústria de analista geopolítico do Eurásia que favorece Eurásia que fica promovendo uma narrativa do que, pela primeira vez na história, a esquerda pode juntar com os fascistas. Vamos esquecer quantos comunistas a ditadura militar fascista matou no Brasil? E vamos abraçar os fascistas para luta contra os liberais, mas não contra os políticos econômicos liberais, só o Esse é o peixe que o povo está vendendo. eu Vou puxar uma imagem na tela aqui só para lembrar todo mundo. Quando você veja pessoas que disse que são da esquerda, puxando, impulsionando narrativas do Alexandre Dugan no Brasil, lembra que ele elaborou um livro com o Olavo de Carvalho, era amigo do Olavo de Carvalho, né? Então, se ele tem uma interpretação do que Putin falou e porquê, e tem um monte de blogueiros repetindo isso, ele tem os motivos deles que não são no interesse necessariamente do Brasil. Quem uh, age mais no interesse do Brasil é o governo russo. E não, não a comunidade bilionária da outra direita, né, que ama Tucker Carlson e, e Elon Musk. Né? Tucker Carlson, que fez um documentário uh, eleitoral para Bolsonaro na época da eleição.
10: Ah, bem lembrado. O, o Brian, é, eu queria falar aqui um pouco sobre a comentário da Luciana Barros, que ela diz a previsibilidade de Biden é criminosa.
14: Biden é, gente... é criminoso e Trump também é criminoso. Os dois <risos> são criminosos.
10: Exato, é exatamente o é meu ponto. Era aí que eu ia chegar. Né? Os dois são, são criminosos, só que um é previsível. O crime que vai acontecer já tá. a gente já está sabendo. O outro pode vir qualquer... Coisa, né? É, até pergunta aqui para vocês se o, meu, o, o som, do meu microfone é, melhorou, não, não, não. botei mais longe aqui. Mas é, então, eu estava conversando com o Pedro Paiva ontem, né, ele fez uma matéria importante. É, para o Brasil, você acha que a, a eleição do Biden é melhor do que a do Trump? Como é que você vê? Que é uma pergunta recorrente aqui, que aparece aqui para a gente.
14: É bobagem pra achar que um grande amigo do Jair Bolsonaro, que os apoiadores dele apoiou toda um, a máquina de ódio nas redes sociais do família Bolsonaro. Sabe? Que deu todo aquele apoio para Bolsonaro. Que o Trump e os bilionários da outra direita atrás dele vai ser melhor para o Brasil do que Biden. É absolutamente errado. Agora, e também Trump não vai ser melhor para Israel do que Biden. Ele vai ser pior para a Palestina, desculpa. Vai ser pior para a Palestina do que Biden. Biden já é genocídio. Trump vai ser mais genocídio ainda para Israel. Para a Rússia, tem uma narrativa impulsionada pelo outro direito internacional do que Trump vai ser melhor para a Rússia do que Biden. Só que Vladimir Putin acabou de falar que ele prefere o Biden. Né? Para a China, Trump é super anti-chinês. Né? E Biden também. Então, parte, os dois grupos de elite que sempre estão em conflito para controlar o Estado estadunidense, ambos deles querem destruir Rússia e a China. A única diferença é que os neoconservadores atrás do Trump eles querem dividir. É uma, uma tática histórica desde a época do Richard Nixon de tentar botar a Rússia brigando com a China. Então, na tática do povo do Trump é vamos favorecer a Rússia um pouco para irritar a China, para criar briga entre a Rússia e China e depois destruir os dois. E eu parece que a ideia do Biden é vamos começar do governo Biden, que não é ele, do né? grupo atrás dele, vamos destruir a Rússia primeiro e depois atacar a China. Os dois são ruins. Não tem um... não tem, Só que, como eu falei, no caso da América Latina, o Trump criou Juan Guaidó, golpeou Bolívia e, e apoiou amplamente Bolsonaro. E Milley também, amigo do Milley Então... E o Biden foi, participou, era vice-presidente durante o golpe contra Dilma, que foi apoiado pelo Partido Democrata também. Então, as duas opções são ruins. Mas Pedro fala a mesma coisa para Brasil. Se a gente vai prioriza Brasil, os, os democratas são um pouquinho melhor do que Trump. Ser um enorme engano de achar que o homem que criou Juan Guaidó vai fazer qualquer coisa para a classe trabalhadora do Brasil. Que o cara é amigo pessoal do Bolsonaro, gente.
10: Muito bom. É isso. Brian, deixa eu agradecer aqui a entrada da Conceição Maria. Obrigada, Conceição. A Conceição entrou aqui como membro da TV 247, então faça como a Conceição entre aí como membro da TV 247 no YouTube. Você também pode apoiar fazendo uma assinatura solidária em Brasil247.com.br Agora a gente tem esse novo layout aqui do lado de cá. Tem um QR Code que você pode apontar o seu celular. Para apoiar a TV 247 é importante o apoio de vocês. Quem puder, então apoia aí através desse QR code ou então deixa o like, compartilhe a live também é muito importante. Dessa maneira, você também apoia a gente. E o Brian queria então passar para você fazer uma uma despedida aqui para o pessoal e daqui a pouquinho eu trago a nossa Tereza Cruvinel.
14: Bom. Isso, feliz uh, ano novo para todo mundo. Porque para muita gente como eu vai ser é o primeiro dia do 2024. um abraço para todos vocês.
10: Ótimo, obrigada, Brave. Feliz ano novo para você também. É. Valeu. É. Tchau. Deixa eu trazer aqui a Teresa. Pera aí, cadê a vinheta da TV?
0: Comentário de Teresa Cruvinel.
10: Opa, bom dia, Tereza, tudo bem?
15: Bom dia, Daphne, bom dia, comunidade. E aí, gostou do resultado das escolas do Rio, Daphne?
10: Não gostei muito, não, porque a Mangueira não vai desfilar na desfile, no desfile das campeãs. Eu sou mangueirense, eu sempre acho que a Mangueira está linda, independente de qualquer desfile, né? Mas gostei, achei que a Grande Rio fez um, um belo desfile também, ela vai desfilar, a Viradora, a Portela vai desfilar também, então estou satisfeita parcialmente. Eu acho que quem fez um bom desfile vai repetir, a gente vai, vai curtir, vai ser legal.
15: Muito bom. Eu achei justo também, embora eu tenha... É, apesar de ter um coração malanguerense, eu torci pela Portela por justiça, pela relevância do tema daquele desfile, sabe? Achei é. demais o desfile da Portela. Mas também achei que foi justo. Vamos em é. frente. Agora começou o ano, vamos em
10: frente aqui, né, Tereza? Daqui a pouquinho a gente vai ter um convidado, né, Tereza? Professor, é, historiador, Manuel Domingos Neto, que escreveu recentemente um livro importantíssimo, né, que é O Que Fazer Com o Militar? Sobre a Reforma das Forças Armadas. Você até escreveu sobre isso, então, daqui a pouquinho a gente apresenta. Ele, ele já veio aqui algumas vezes na TV 247, mas é sempre importante, ainda mais num período como esse nosso que a gente está passando. Mas antes dele entrar aqui, é, queria falar um pouco sobre essa convocação do Bolsonaro, o ato do dia 25, em São Paulo. Né? Ontem, parece que o Tarcísio de Freitas disse que vai comparecer. Né? E, é, Enfim, fez ali... É, o, o, o Bolsonaro fez dois pedidos ao STF, né? Um para que o, o ministro Alexandre Moraes seja afastado do inquérito que investiga a tentativa de golpe e o outro que o seu passaporte seja devolvido para ele ir para os Estados Unidos se encontrar com o Trump. <risos> o que você acha, Tereza? Você acha que ele vai ser atendido? Ele está querendo demais, né eu acho.
15: Demais, né? A pessoa que está sendo investigada, que está proibida de sair do país, é... Eu acho que é demais Eu acho que ele vai quebrar a cara em tudo O evento está aí, Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo Também confirmou né Nós tivemos aqui ontem à noite Uma entrevista com o advogado Fernando Fernandes Em que ele diz o seguinte Que, sabe, esse ato É uma provocação ao Supremo Devia ser proibido E pode até significar é, Continuidade delitiva né? Que é o crime continuado justificando a prisão preventiva. Agora, esse passaporte é um absurdo, isso aí vai ser negado claramente é, pô, pelo Supremo. Que é ir conspirar, né? Me empresta meu passaporte aí, depois eu devolvo, vou ali conspirar um pouquinho. É, e a outra coisa que eles pediram é essa tese, né, é o pedido de que o, o ministro Alexandre, Badi, Alexandre de Moraes seja impedido de continuar, seja afastado do inquérito, do golpe, porque ele se tornou vítima na medida em que existem ameaças a ele, supostas ameaças, dizem eles. É, então, ele não pode. Né? É aquilo que o Dr. Lênin Streck fala muito aqui. Olha, desse jeito fica fácil. Se um advogado está investigando a mim e algumas pessoas ligadas a mim, a gente faz uma ameaça de morte para ela, e aí a gente fala, esse juiz está impedido, porque ele, como vítima, não vai ter isenção. Aí põe outro juiz. Aí a gente apronta contra ele também. Ah, esse também é vítima, não pode julgar. É, então daqui a pouco você fala assim, todos, todos os juízes estão impedidos, porque todos são, é, estão no papel de vítima de quem ele está investigando. Não, o Alexandre de Moraes está investigando Ataques à democracia, ao Supremo, às instituições, ao Supremo Tribunal Federal, né? ao ministro da Suprema Corte, não é uma coisa pessoal. Né? Então, acho que isso tudo vai ser negado. É, eu Acho que nenhuma coisa nem outra vai prosperar ali no Supremo. Agora, vamos ver o que vai acontecer até dia 25, né? se o Bolsonaro vai poder fazer esse ato se ele vai acontecer, se ele vai conseguir reunir uma grande massa, se ele vai se tornar um ato criminoso, ter, havendo ocorrendo ali agressões a democracias, instituições, vamos ver. É, acho que basta desse assunto para a gente falar um pouco outros. O, do professor o, Manuel.
10: É, o professor Manuel vai entrar aqui, mas o Gilberto Geraldo enviou aqui um superchat para a gente. Só faltou pedir o André Mendonça como relator.
15: É, é verdade.
10: Só faltava isso, né? Mas, Tereza, é, continuando aqui, é, hoje a gente é, transmitiu um pedaço da fala do Lula ali à imprensa, lá no Egito. Ontem o Lula visitou as pirâmides. Hoje tem encontro com o presidente do Egito, assinou ali uns, uns acordos, né? Depois ele vai para a Etiópia. Né? Ah, o Brian desejou feliz Ano Novo, mas o Congresso brasileiro só volta a trabalhar na semana que vem, porque o Lula, é, enfim, não por quê, mas o Lula estando fora e o Congresso só começando a trabalhar na semana que vem, a política aqui está meio parada, né? Qual é a expectativa é. aí da, da nossa pauta aqui do, da política brasileira?
15: É, a quarta-feira de cinzas aqui em Brasília vai durar ainda o resto da semana, né? Quarta-feira de cinzas é aquele dia, assim, o carnaval já acabou, mas a semana a normalidade ainda não voltou, né? Mas o Lula fez lá um discurso, né? É, em que voltou a defender o Estado palestino, voltou a condenar é, a matança de, de, de palestinos pelo, pelo Estado de Israel... É, e ele é, já conseguiu um feito grande aí que o nosso portal está destacando que foi conseguir facilidades ali reconhecimento do nosso sistema de inspeção sanitária para exportação de carnes, né, aves para o carne bovina, suína e aves para o Egito e claro essa aí é uma gentileza ó que o o agronegócio fica devendo ao Lula. Claro que ele o fez pelo país, né? É importante exportar, aumentar as divisas, a, a, a segurança de, de moeda estrangeira e tal. Mas está aí, o agro, é, o agro não gosta do Lula, mas está devendo esta. E ainda hoje, lá, talvez esteja acontecendo agora, a diferença do fuso horário já é tarde lá no no Egito, é, o, ainda hoje ele vai fazer uma outra fala, é, essa na, na Liga Árabe, né? organismo que reúne o conjunto dos países é, árabes. E eu me lembro é, de 2000, se não me engano, 2004, 2005, por aí, é, o Lula também realizou, o Lula era presidente, e realizou aquele encontro, o primeiro encontro é, da, dos países árabes com a América do Sul, foi uma cúpula importante aqui, na, aqui em Brasília e que contribuiu muito para aproximar os dois blocos, né? a América do Sul e o, o, o mundo árabe. Foi bom não só para o Brasil, como para outros países, os do Mercosul principalmente, etc. eles estão querendo lá os árabes demonstrar interesse em repetir essa cúpula, né, digamos, atualizando essa proximidade. Parece que isso vai acontecer. Vão combinar uma cúpula árabe latino américa Agora tem também é, a ida para a Etiópia, né, onde vai ser uma fala para o mundo africano. Ou seja, essas cúpulas, essas falas em, em organismos multilaterais, assim, são importantes e são oportunas, porque, é, numa viagem, por exemplo, aí o presidente não está falando lá só para o Egito, está né? falando para o mundo árabe todo através da Liga. A mesma coisa lá em, em, na Etiópia, a, ao falar no, na cúpula da União Africana, que espera muito que o Brasil é, venha a anunciar algumas medidas de aproximação, de cooperação com o continente africano, que precisa muito né, de ajuda, mas é, o Lula não é numa postura assim, paternalista é, vamos fazer caridade com os africanos. Né? O Lula aposta muito assim, em intercâmbio, que além de cooperação Estado a Estado, do Estado brasileiro, que haja negócios entre as empresas, né? De trocas de bolsas de estudo, é, retomar as embaixadas em todos os países e tal. E tem interesses da África que o Brasil defende como que haja um lugar também para a África no Conselho de Segurança da ONU, né? onde o Brasil briga há muitos anos para ter um assento permanente. É, e com isso, depois, vai se encerrar a viagem. Né? Na semana que vem teremos aqui de volta o Lula ali no, em sua nave, o Palácio do Planalto e o Congresso voltando a trabalhar, aí nós vamos ter a retomada daquelas negociações sobre esses assuntos que estão pendentes, reoneração da folha de pagamento das empresas, é, retomada do programa PERSI, vetos ao orçamento e outras coisas que estão lá, e sobretudo que é importante essa se... que aconteça, comece neste semestre, a regulamentação da reforma tributária, mas tudo para a semana que vem.
9: É,
10: é isso, Tereza. A gente vai seguir acompanhando. Deixa, eu coloquei ali a, a matéria que você havia mencionado, né, do que Lula conquistou para o agro, né? E então quem quiser olhar a matéria está lá no nosso site, tá? E queria agradecer ao pessoal que está aqui acompanhando a gente. Muito importante o apoio de vocês, agora a gente tem esse QR Code aí, quem quiser apoiar, basta mirar a câmera do celular para o nosso QR Code. Tereza, é, ontem é, o Lewandowski enfrentou a primeira crise desde que assumiu, né? teve fuga de dois presos de alta periculo periculosidade do presídio de segurança máxima em Moçoró. É, a, a gente viu que o Lewandowski nomeou um interventor para o pre, esse presídio de segurança máxima em Mossoró. Né? Já teve nota divulgada pelo Ministério com é, um afastamento da diretoria, afastamento imediato da diretoria. E... Hum, é, também o governo vai rever protocolos em presídios federais. Como é que você está vendo essa crise enfrentada
15: aí pelo ministro Lewandowski, Tereza? Olha, é, foi, foi muito grave, foi muito... Digamos, é uma notícia muito importante pela sua gravidade, porque nunca antes houve fuga de presídios federais. Esses presídios de segurança máxima que começaram a ser criados num governo passado do Lula né? é, e que são assim, uma espécie de é, sabe, salvaguarda. Quando tem problemas criminosos muito perigosos e tal, é, manda para as prisões federais de segurança máxima. Então, não são prisões estaduais. Este não é problema dos estados, diferentemente de muitas outras coisas que acontecem nessa área de segurança, violência e criminalidade. Esse é um problema federal. E é ruim, porque passou a ideia de que os presídios federais, que eram considerados invulneráveis, né, agora têm falhas de segurança. Então, claro que o governo tem que responder é, com dureza com essa investigação para apurar o que houve. É, o primeiro pepino, realmente, para o ministro Lewandowski, que já mandou fazer a intervenção, Está se investigando, né? Houve colaboração interna? Se houve, é grave, é corrupção de, de servidores do de sistema de segurança, né? É, ou se não houve, foi apenas assim, um conjunto de circunstâncias, como o fato de estar tá vendo uma obra ali no pátio da penitenciária esse foi um conjunto de circunstâncias que facilitou a fuga desses dois facínoras são dois facínoras que lá no Acre eles participaram de uma rebelião num presídio que levou à morte violenta de alguns outros presos, mas eles fizeram atos muito terroristas, sabe, lá dentro da prisão. Mas, enfim, enfim é, vamos é, torcer para que o ministro Lewandowski resolva é, é, consiga esclarecer o que houve né, e vê, sejam tomadas as medidas é, necessárias. Esse assunto da segurança no Brasil é uma coisa que está aí exigindo que o novo ministro, em continuidade ao que fazia o Flávio Dino, é, tenha aí, é, digamos, anuncie novas medidas dentro dessa linha de fortalecer o sistema único, a cooperação entre é, o governo federal, os estados, os municípios para a gente vencer isso, né? Para deixar isso. Agora, houve alguns episódios de violência, crimes durante o carnaval, etc., mas há pouco se falou disso. Diante da grandiosidade da festa, do imenso número de pessoas que participaram, eu achei que o carnaval foi relativamente pacífico, sabe? Porque você vê uma notícia de um caso ou teve assalto ali e tal? Tem, sempre tem. Mas é, foi, é preciso reconhecer isso, foi relativamente pacífico diante das multidões que fizeram o carnaval no Brasil, né, Dafne?
10: Sim, com certeza, Tereza. E lembrando também que existe uma grande manipulação dessa mídia corporativa. Nunca me esqueço que antes da intervenção federal aqui no Rio, é, eles soltaram ficavam rodando na mídia corporativa como se você não conseguisse sair na rua do Rio de Janeiro, é. que ia ser arrastado e levado por um arrastão. e Eu me lembro que eu não morava no, no Rio nessa época e a minha mãe falou assim nossa, mas eu estou andando na rua tão tranquilamente quando a gente liga a televisão parece que você vai ser assassinado a qualquer minuto aqui, não está assim não. Né? Então, eles, eles também criam essa, esse terror. Né? Carnaval é, sempre é. tem violência porque é, é muita gente na rua, digamos assim. Né?
15: É. E, e... Chegam... a cabana, né? É, em dezembro, né? Uhum. É, em dezembro era assim, você ouvia a mídia, você, e eu fui ao Rio, estava em Copacabana, e falei até aqui no ar, olha, gente, eu estou em Copacabana, andei por Copacabana, não vi nenhum assalto, mas falavam como se Copacabana fosse assim, um lugar que você não pudesse descer, que você ia ser assaltada. né? É.
10: Não, e é uma experiência que eu tenho de morar fora do Estado, e assim, eu era professora e os meus alunos falavam assim, Deus me livre, professora, ir para o Rio de Janeiro, é muito violento, assim, gente, mas é, aqui é mais violento, e claro, você pegar a estatística, né? Mas as pessoas não, não viram, isso atrapalha muito o turismo também, né? O turismo no Carnaval, o turismo do Rio, é muito complicado isso. Não estou dizendo que o Rio não, não tenha violência não, gente, Tem. Mas é, às vezes, politicamente amplificado para o mal, digamos assim, né? O Rodafre, lê esse superchat aí do Ricardo é E outros que você tenha. Veio sim. É, o Ricardo diz: será que o Bolsonaro está dando a última cartada para provocar a sua prisão em flagrante de forma a teatri... teatralizar o ato e mobilizar a base? Eu acho que o Ricardo, essa suposição de Ricardo. Ela, ela é
15: pertinente, né, Tereza? E você? Então, é, é por causa dessa história. Pode-se ou não proibir esse ato do Bolsonaro? Né? O doutor Fernando Fernandes dizia ontem que o Supremo pode proibi-lo, alegando que seria uma continuidade delitiva. Mas eu penso aqui como o Ricardo Souza, sabe? É, o, 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 o Supremo. É, o ministro, o relator do Supremo, o Alexandre de Moraes, é, não deve cair nessas esparrelas, assim, eu acho, de sabe, é, provoca uma prisão preventiva. É, eu acho que é isso mesmo que o Bolsonaro pode estar cavando. Sabe? Eu vou provocar o Supremo, porque eu já disse aqui, que já ouvi de gente próxima ao ministro do Supremo, que não, a ideia é não ter prisão preventiva ou temporária, deixar para prender o Bolsonaro só quando ele for condenado, julgado e condenado, com todo o direito de defesa, com todo o devido processo legal e tudo mais, para que não haja esperneio, essa coisa toda de vitimismo, etc. Aí ele fala, vou fazer um ato, vamos ver se eles me prendem. né E, e aí, ao ser preso, preventivamente, quais vêm os argumentos? Desrespeito ao, ao direito à liberdade de expressão, né? perseguição, é, preso antes do devido processo legal. Né? Aí vem uma série de argumentos para fazer do Bolsonaro uma vítima, coesionar sua base, fortalecer sua, é, sua liderança nesse setor de extrema-direita, e debilitar a crença na justiça, dizendo que essa é uma justiça que persegue por razões pessoais, por razões políticas e outras e tal. Também acho que concordo com o Ricardo Souza aqui, preciso ter muito cuidado para não cair nas armadilhas do Bolsonaro.
10: Verdade. A Silvia diz que não vamos botar azeitona na empada do inelegível. Então fica aí a dica para ninguém botar azeite, porque ele, ele manipula, é né? uma, uma, uma espécie de manipulação e essa vitimização que ele pode é, fazer, né? caso ele, ele vai se dizer perseguido ali e tudo mais. O pessoal lembrando aqui da época do Brizola, onde essa, essa amplificação da violência é, se fazia contra ele, né? manipulação política contra a pessoa do Brizola, e era exatamente isso, né? É, a gente se lembra muito bem é, essa questão de arrastões que é, começou justamente é, quando o Brizola é, trouxe a Zona Norte para a Zona Sul, é, ligando ali as, as, como é que se, as linhas de ônibus, né? Para as pessoas é. que moram afastadas que é, da praia. O isolamento,
15: né? Tornando a praia acessível aos mais pobres. Né? O pessoal não gostou.
10: Mas, é, Tereza, o... a gente ainda está esperando aqui a, o professor. É,
15: eu falei para ele com... 9h25, então ele está tá no, é, tá no horário combinado. Mas é, eu até passei a mensagem para ele, a hora que ele quiser, ele Sim. pode é, entrar. Mas, enquanto então, a gente pode falar de algum assunto outro aí.
10: Sim, é... Então, eu, eu, eu queria mostrar para vocês aqui: é, o Lula, quando ele fez esse discurso, rapidamente aqui, antes do, do professor entrar, quando ele fez essa fala para a imprensa lá no Egito, ele trouxe a questão novamente, a questão do Estado palestino, né? Ele falou assim: não haverá paz sem o um Estado palestino convivendo lado a lado com o Israel. Mais uma vez, assim, de forma. É, tranquila, ele se posiciona a respeito desse assunto né, que é de interesse do mundo inteiro, né, parar com esse massacre do povo palestino. Você viu a,
15: a fala do Lula para a imprensa, Tereza? Você chegou a acompanhar? Não, eu não vi, eu não vi, Dafne. Se você quiser recordar aí... Não, é quer... isso.
10: Eu, eles, a gente deu matéria aqui, vou colocar aqui na nossa... Foi na mesma linha desse
15: discurso, né? Isso. Ele, colocar, ele já fez um discurso lá hoje nessa linha, defendendo o Estado, os dois Estados. Não é exato, verdade? E exatamente. Também... Diga. Então, é o seguinte: essa fala à imprensa foi na mesma linha de um discurso que ele já fez hoje. Né?
10: É, e aí, ele se posicionando, né mais uma vez, o Lula se posicionando, lembrando que foi o Egito que abriu a passagem lá para a repatriação dos brasileiros. Então acho que é bem importante esse posicionamento do Lula, né? Mais uma vez com a sua política altiva
15: e é como é que é? Altiva e ativa. É. Agora aí ele vai ser mais enfático sobre isso lá na África, né? A África, né, tem toda essa postura da África do Sul, que é tem feito denúncias, já fez a segunda contra Netanyahu. Lá no, na, contra o Estado de Israel na, na Corte Internacional de Justiça, né, por essas agressões, por essas violações todas, porque o Egito tem uma posição assim, é, complexa em relação a Israel. Primeiro eles fizeram um acordo de paz, foi o primeiro país árabe que fez um acordo de paz com Israel lá naquelas guerras anteriores, 67 e tal, e o Egito não gosta do Hamas, porque o Hamas é parceiro da Irmandade. Pra, pra, irmandade. Pra, irmandade é, como é esse o nome dessa religião, hein? É,
10: Vamos ver se.
15: Do islamismo? É... Não, mas não é Irmandade islâmica. Como é o outro nome da religião islâmica? Ai, beleza. É? Ah, eu esqueci o nome da organização, mas é, então, é que é esse essa.
10: Me ajuda essa, aqui.
15: Não esqueça, não tem problema. É, é essa tem um então assim Israel não é exatamente um país com posições parecidas com a do Lula, né? Eles agora estão incomodados com Israel porque sabe as fronteiras dele ali estão bombardeando as fronteiras e tudo mais, é, estão obrigados de alguma forma a condenar o que estão fazendo contra o Hamas e contra o povo palestino. Mas Israel não gosta do, do, do Hamas, né? é, porque apoia, é aliado de uma organização da Irmandade lá que estava no poder e foi derrubada por este atual governo militar, de militares né, do Egito, até um governo bastante ditatorial. É, então, o Lula fez uma frase, fez umas declarações ali, e, e falou para a imprensa, e falou num discurso, mas eu acho que ele vai ser muito mais enfático nessa questão internacional aí da condenação a Israel lá, na, a, lá em Abeba na, na Etiópia. Mas Pessoal só voltando...
10: Irmandade muçulmana que me Murtumana, ajudava...
15: É, essa palavra aí que me faltou. Porque a irmandade muçulmana é e o, é parceira do Hamas. A irmandade muçulmana é adversária do atual governo do Egito. Ela foi derrubada pelo atual governo. Então assim, o Egito é uma é uma é um país com uma relação bastante complexa, né, em relação a essa guerra, né? Teoricamente ele devia ser aliado de Israel, porque ele não gosta do Hamas, mas ele não pode ser aliado de Israel neste momento diante o mundo árabe não suporta, né? Não suportaria um país árabe apoiar Israel, né? Então ele acaba sendo compelido a apoiar o povo palestino e por decorrência o próprio Hamas, né? Mas é complicada a situação do, do Egito. Então o, eu penso que o presidente Lula ali vai ser mais cuidadoso. Agora acho que lá na Argentina, lá na na Etiópia ele vai ser muito mais enfático. Nós já acabamos de falar sobre o, é, o, o Bolsonaro, mas só voltando a uma notícia ali, né, que eu esqueci de comentar, que é a história de que a investigação que está ocorrendo, que ele poderia ter mandado R$ 800 mil reais para os Estados Unidos, né, ele está sendo investigado por isso, por ter mandado dinheiro para fora, para ele é, ter uma reserva ali depois do golpe. Né? Se o golpe, por exemplo, desse certo, tudo bem, ele repatria. Se não desse, ele ter como viver e tal. Em suma, os crimes do Inominável são, é, são né, inimagináveis e ilimitados. Né? É interessante um, um editorial. A gente tem destacado os editoriais é, certas matérias, certas posições, por exemplo, na mídia, é, especialmente da Folha de São Paulo, tentando, digamos, aliviar para o Bolsonaro, passar um pano, olha, ele cometeu crimes, mas não tantos, né é, quem sabe? E aquilo que a gente discute, estará o, o, estarão as elites pensando em salvar, deixar uma porta de escape para o Bolsonaro, porque quem sabe ele pode ser útil como líder da direita, da extrema direita. Mais adiante, se não surgir ninguém da direita, as elites que desejam uma uma direita mais limpinha, né, não golpista, mas o estadão que está sempre aí fazendo editoriais contra o governo Lula fez um editorial hoje que nós estamos destacando na Rome. Bolsonaro é um golpista de corpo e alma, diz o Estadão Editorial. Então, é aí até, digamos, uma divergência de posição entre os dois grandes jornalões paulistas, porque a Folha sempre que pode está aliviando ali pro, é, pro, para o, 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 o Bolsonaro. Né? É, como diz o Gilberto Cruvinel, depois da dita branda, está querendo criar o bolso brando.
10: É isso. Tereza, deixa eu agradecer ao Carlos Alberto Veloso Lopes. Vão deixar rolar a manifestação golpista novamente. Então, o Estado se prepare para prender do palanque ao chão todos os participantes, pois ataques virão. Se fosse o PT que estivesse tentando o golpe, a gente estava morto, torturado ou preso. É o que disse aqui o nosso internauta sempre presente com, com opiniões contundentes aqui no nosso chat. E a Lady Bird, é, eu acho que a Lady Bird, ela, ela renovou como, como a, a, o status dela de membro. Se entrou como membro agora, estava sempre aqui conosco. Então, obrigada, Lady Bird. Tereza, a gente já está aqui, o professor já está se posicionando. Deixa eu apresentá-lo é, de forma mais correta. Emmanuel Domingos Neto, que é cearense, historiador, graduado pela Universidade de Paris 6, com mestrado pela Universidade de Paris 2, doutor em História pela mesma universidade, é professor da Federal do Ceará, professor associado da UF, aqui do Rio de Janeiro, foi pesquisador da Casa de Rui Barbosa, vice-presidente do CNPq e deputado federal, um dos maiores especialistas em questões militares no Brasil, vai conversar conosco sobre esse tema dos militares. Ano passado, ele lançou um livro O que fazer com o militar sobre a reforma das, da, das Forças Armadas? É, e aí, assunto que Tereza também escreveu aqui sobre isso, trazendo aqui o professor. Seja bem-vindo. Bom dia, professor.
16: Salve. Bom dia. Bom dia a todos que nos, que nos acompanham.
15: Bom dia, professor. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. É, a Daphne já lhe apresentou ali o seu currículo, mas repetindo que o professor Manuel Domingos, é, desde muito jovem, né, desde a graduação, ele estuda a questão militar no Brasil. E, e agora, com, esses, é, é, com essas revelações recentes, é, quer dizer, as revelações não são recentes, mas a gente vê a, a operação é, tempos veritatis, né? a gente vê a extensão do envolvimento dos militares na tentativa de golpe do Jair Bolsonaro. A gente vê que, mais uma vez, tinha tanto na, é, é, altas patentes como também gente mais de base envolvida. Claro que não houve assim, é, não houve o engajamento dos comandantes tá? O ministro da Defesa disse que é, A não participação dos comandos militares É que salvou a democracia Mas, de qualquer forma, a questão está aí né é, O livro do professor é, Que todo mundo devia ler O que fazer com o militar Ele tem outros livros, né professor Mas esse foi lançado no final de 2023 Me impressionou muito é, ele deu, não, o, porque são muitos os aspectos que o professor conta. Começando que ele era um jovem, no começo até foi educado, a, estimulado a admirar os militares. Aí veio em 1964, o professor Manuel Domingos começou a ver amigos, parentes, um professor, uma irmã, serem presos e perseguidos. E aí ele começou a prestar atenção na, né, na, na conduta militar, foi fazer o CPOR, né, que é aquele curso de os Oficiais da Reserva, e ali conheceu melhor a cultura militar. Depois terminou o CPOR, foi fazer movimento estantil, acabou preso, foi torturado. E depois de dois anos e tanto, ele saiu e, e acabou indo para a França fazer sua graduação, onde fez depois o mestrado, doutorado, e sempre estudando a questão militar. Então nós temos aqui, temos o prazer de ter aqui conosco essa autoridade que conhece tão bem esse assunto sobre o qual a gente discute muito pouco, né, professor? É, com o nós debatemos muito pouco a questão militar. É, eu queria que falasse aí o nome da editora de o que faz do livro o que fazer com o militar. Eu não vi. É,
16: do gabinete Como? de leitura gabinete é facilmente encontrado aí na internet.
15: Ah, do gabinete de... Gabinete de, de leitura. Ele, ah, ver... Ele tem versão física e virtual, professor? Porque eu li a virtual. Ele tem
16: versão física e a virtual estará disponível na internet na próxima semana.
15: Ah, interessante.
16: A edição eletrônica vai estar começando na próxima semana na, na Amazon. Olha, ah, no momento, só há... De, é... A, a, o livro físico, né? O livro impresso que está inclusive tem poucos exemplares. Né? A, a primeira tiragem já foi praticamente esgotada.
15: Foi pequena, então já vendeu tudo e agora vem uma segunda edição, né? E Pois edição... então. É, eu Sim. não terminei de ler o livro. É, teve uns, uns, uns dias aí tumultuados. O professor me mandou uma versão eletrônica falta um pequeno pedaço, mas eu gostei de tantos aspectos que ele, que ele aborda sobre a cultura militar. Aspectos diversos, desde a, essa postura, é, sabe, assim, meio como diria o Lula, é, meio vira-lata, né, de ficar comprando sucata dos outros países, ter uma dependência da indústria militar, da indústria bélica mundial, achando que estão abafando etc., é, e toda a cultura do autoritarismo, essa cultura da tutela e tudo mais. O professor fala de coisas demais, é, mas eu queria ficar na questão assim, do golpismo. Né? O que fazer para que esses militares tirem de vez da cabeça essa ideia de que qualquer hora, sabe, não gostou do governo, pode dar um golpe? né Professor, como fazer essa reforma da mentalidade?
16: Olha, para você lidar com corporações armadas... Né, é o a, a primeiro ponto, obviamente, é exercer o comando. É, uma corporação armada não é como um parlamento... não é como uma universidade... é uma corporação que atende a relação comando-comandado. Desde cedinho, o militar aprende isso... Né, a, 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 o Pazueiro estava morto de, de correto <risos> quando disse: um manda, obedece. Uhum. O que ele estava errado era não compreender que ele estava numa representação política. Você lembra da frase do Pazueiro, né? É, o falou, um mandato, é, Mas é aquilo mesmo. No âmbito militar, quer dizer que ele levou para a representação política, no caso para o, o ministério, né, de um governo sufragado pelas urnas, um governo eleito, ele deveria levar o posicionamento político de quem foi eleito, e não o, o, a postura militar, né? a concepção militar. Então, é, eu acredito, assim, que o governo não se preparou para comandar. E diria mais, em defesa do presidente Lula, que nenhum presidente da República, mesmo Jatulio Vargas, mesmo Floriano Peixoto, né? Nenhum presidente da República... Nem Geisel... exerceu plenamente o comando das Forças Armadas. Se tratam de corporações... Que, que... bem identificadas... bem sólidas... bem estruturadas... têm uma forma de raciocinar... têm regras próprias... e conseguiram... impor essas regras a quem quer que seja. Comando efetivo de Forças Armadas... Eh, se olharmos... De, de uma forma aprofundada, de uma forma, sabe, é, correta, ninguém exerceu. Nenhum chefe de Estado exerceu. Usa-se o termo tutela. Eu não gosto desse termo, porque eu acho muito vago ele, sabe, é, hum. ele não ajuda. Mas o fato é que as Forças Armadas, através de múltiplos, de, de mecanismos complexos, terminam definindo os rumos de tudo. Eu falo de tudo, eu não estou exagerando, é de tudo mesmo. Porque não há nenhum aspecto da vida em sociedade e nenhum, não há nenhum aspecto do Estado, das estruturas estatais, que não seja afetada pela política de defesa. E quem comanda a política de defesa?
15: Teoricamente, o presidente é assim. da República é o comandante-chefe das Forças Armadas. O senhor está dizendo que o presidente consegue exercer de fato esse papel.
9: É. é
16: isso que eu digo. Nenhum presidente da República consegue dizer o que está escrito na Constituição, que é o comando supremo das Forças Armadas.
8: E Lula, agora, sabe
16: o fato de, de, o, de o o, Mucci, o ministro Múcio, se apresentar como representante das Forças Armadas é de estudo, não é preciso nenhum argumento além desse. Né? Ele está ele tá lá corrompendo as eleições. De uma ele lapada. Deve, de,
15: é, é, o ele, ministro ele, da Defesa, ele deve ser um representante é do presidente da República. É
16: ele, ele deve falar pelo poder eleito. Nenhum general foi eleito. Quem foi eleito foi o Lula. Se o ministro fala pelo Lula, então o ministro fala pela maioria da sociedade que, que sufragou o Lula. O ministro não pode ser representante de, de corporações tanto... Tanto mais que. É o presidente
15: por... do sindicato, né, professor? Parece que então, um é presidente do sindicato, né? É,
16: é isso. A imagem foi muito boa, Tereza. A imagem foi boa. E, e sendo, sendo o seguinte: é um sindicato com uma tendência predominante, que é a tendência terrestre. Porque não há de se comparar a capacidade do Exército relativamente à da Marinha e à da Aeronáutica. Então, é o comando do Exército que define efetivamente os rumos da, da defesa nacional que, repito, está intrinsecamente relacionada a todos os domínios da vida social. houvesse tempo, eu poderia dissertar mais acerca disso. Mas eu acho que os democratas brasileiros se enganam, sabe, se enganam bastante ao não prestar uma, uma atenção maior à, à discussão da defesa. E, sobretudo, a não separar uma coisa é a defesa nacional, outra coisa são corporações, são negócios corporativos. A defesa nacional transcende largamente as corporações.
15: Náfrica, você queria falar?
10: eu... Eu queria saber, a Tereza defende que tem que reformar as forças armadas, né? agora, esse é o momento, né? esse momento de crise, aproveitar e fazer essa reforma, não sei se o senhor defende a mesma tese, porque eu fico pensando, né? o discurso da, 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 dos militares sempre foi o mesmo, né? eles não deixaram de ser é, tuteladores, eu sei que o senhor não gosta dessa palavra, eu entrevistei aqui uma... Uma historiadora francesa que a tese dela, ela estudou extrema direita brasileira, é que durante o governo Dilma, o governo Lula, os militares sempre tiveram um discurso golpista e não de, digamos assim, do que de obedecer a, essas, a esses governos, né? Como é que pode mudar a, a cabeça dos militares, né? Como é que os heróis militares, por exemplo, esse ano a gente não não comemorou o golpe, né? não, não vai comemorar o golpe. O, o Tomás Paiva Ele disse não. De 64, não. né?
9: Você
15: de 64,
10: o golpe de 64. Mas, por exemplo, a gente não comemora o Sérgio Ribeiro Miranda de Carvalho, o Sérgio Macaco como herói brasileiro, muito longe disso. Como é que muda a mentalidade desses militares para que eles é, entendam que eles têm que defender o povo brasileiro?
16: Eu acho que a, eu, a, essa, essa historiadora francesa deve ser a Mude Chirio.
10: Né? É ela mesmo.
16: <risos> é, uma, uma amiga querida, conheço de longa data. É, olha, para comandar, você tem que ter orientações sobre o que fazer, né? Não há possibilidade de você comandar
8: sem saber o que fazer.
16: De sorte, Tereza, que essa conveniência de comandar em crise, durante a crise, assumiu o comando, é uma coisa um tanto perigosa, um tanto delicada. Nós temos que verificar isso, mas não deixa de ser um oportunismo. E não deixa de, e sobretudo, o seguinte, não adianta estar em crise profunda se você não, não, não diz o que é que é para ser feito em termos de defesa nacional, aí você não pode mudar comandantes, pode substituir gerações inteiras de comando. As coisas persistem. Às vezes, inclusive, é, muitos lembram aí na, na Argentina teve uma mudança, botaram na cadeia e tudo. Mudou. A defesa argentina mudou? A defesa argentina não mudou. Não. Eles estão com menos capacidade operacional para intervir politicamente, talvez, mas não mudou a defesa argentina. Assim é, é no Brasil. É, é, no dia 8 de janeiro, naquela confusão Exato, lá no Brasil... Senhor, eu...
15: No 8 de janeiro e nos dias que se seguiram, houve troca de comando e tal, o senhor acha que o presidente Lula efetivamente exerceu o poder sobre as Forças Armadas ou também não?
16: Claro que não exerceu, naquele dia, na noite daquele dia, eu me lembro de um artigo que eu escrevi que circulou bastante, eu disse, assumo o comando, presidente. Não e... lembro. Mas, acolá, veja, acolá eu disse, interfira para evitar coisa pior... mas o comando olha, comanda quem orienta... quem diz o que é, que é para fazer... e o governo... não está preparado para isso... porque se trata de máquinas... complexas... De, de, tra, lidando com... os temas mais complexos... que pode existir... que é a afirmação... do poder da, da nacionalidade... Do, da sociedade... do Estado... da democracia da autonomia, da soberania... e nós não temos... É, é, digamos assim... um corpo profissional preparado para isso. Estamos nas mãos, portanto, dos militares. Tem colegas... meus... queridos colegas... que dizem... Manuel não seja tão enfático que não existe gente preparada. Claro que há centenas de pesquisadores... Né? mas há que se fazer uma distinção... A maior parte é preparada para discutir defesa nacional. Não se trata exatamente de corporações militares. Defesa é defesa, negócios militares são negócios militares. Então, essa distinção é importante. No que diz respeito às corporações militares, os estudos são bem mais frágeis, absolutamente frágeis, eu continuo dizendo que as Forças Armadas persistem caixas pretas. Se eu fizer uma pergunta básica aqui, ninguém responderá hoje no Brasil. Qual é a pergunta básica? Por exemplo, em que medida o, o neopentecostalismo né, atuou nas Forças Armadas? Nós temos uma noção para as polícias militares, para as Forças Armadas e, particularmente, para o oficialato, nós não temos. Eu, pelo menos, não desconheço qualquer estudo razoável, qualquer coisa. E ninguém é sabe mas
15: uma, se houve é ou não. Uma é, uma assim. pergunta,
16: é só uma pergunta, Tereza, entre mil. Uhum. Entre mil perguntas que pairam é, sem respostas no que diz respeito às Forças Armadas. Há algum curso de universidade brasileira dedicado ao estudo específico das Forças Armadas? Eu lhe digo, eu lhe digo francamente, porque dessa 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 matéria eu entendo, eu vivi, vivi isso. Não há, não há, há uma resistência, há uma resistência a isso. A, a resistência, uma é um mesmo. Relações internacionais nós temos a vontade. Né, no que diz respeito à sociologia corporativa, antropologia, a gente conta nos dedos dos antropólogos, experientes que lidaram com, com, com corporações militares. Olha, isso é uma fragilidade é, inominável. Não é medo,
15: não é medo assim, um medo que a gente carrega dos militares, um medo ancestral que vem das ditaduras, vem de, antes da ditadura? Eu
16: acho que o medo existe, é, é verdade. Isso dá problema, né? isso dá problema.
15: Lá, vou, é com esse povo, é, vou, vou caçar sarna para me coçar, não vou mexer nisso. É, mas
16: não é só isso não, Teresa. Eu, eu até escrevo algumas páginas acerca disso, sabe? É uma certa ingenuidade acerca do da matéria. Hoje, você verifica que tem dezenas de, de perso, centenas de pessoas ditando falação sobre militares, algumas absolutamente impróprias. Agora, por exemplo, eu terminei de falar com com alguém que disse... mas é um absurdo a promoção do mal do Cid. Né? Aí eu disse... rapaz, o que, que o governo... o que, que o comandante pode fazer... se tem regras escritas... e se ele se enquadra nas regras escritas. não é, é A questão da promoção... ou da não promoção do mal do Cid... é muito secundária... em relação a, a outras coisas. Porque... veja... nós tivemos... todo... O comando, o comando corporativo, os comandantes de unidade, né, é, prevaricando. E eles serão promovidos? Serão promovidos, sim. Não é o Mauro Cid em si que estava ao lado do, 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 do ex-presidente. Né? A, a gente vacila até na hora de dizer o nome do cara, como o genuíno que nunca diz. Eu falo em nome nada.
15: Genuíno, é, a Daphne também é não diz,
16: é.
10: Eu, eu, eu tento não dizer. Professor, a gente é. tem uma pergunta aqui do nosso internauta, Juan Rojas. Ele, ele diz, pergunta para o professor, as Forças Armadas Brasileiras estão infiltradas pelos Estados Unidos desde a época da Guerra Fria?
16: Não, não, não estão infiltradas, em absoluto. Né? Elas integram o esquema, integram formalmente, institucionalmente, o esquema de poder do Pentágono ela é profundamente dependente... ela não consegue voar... atuar em terra... atuar no ar... no mar... Né? sem essa... Esse, essa relação estreita... a né? relação de fornecedor... e, e fornecido... é essa a relação... Né? e quando você vende armas... você vende compromissos... você vende ideologia... Você vende... ninguém vai vender armas... para quem não assume compromissos... sabe... É assim que se
15: Professor, essa dependência que você está apontando justifica aquela afirmação frequente de que uma das coisas que levaram os comandos a não entrar no golpe, quer dizer, eles se calaram, mas também não entraram, ficaram ali no muro, né? Freire Gomes ficou no muro, né? Tolerou os acampamentos, mas também não entrou no. não botou tropas no golpe. Então, ficou no muro. Mas essa história de que o aviso dos Estados Unidos que se dessem golpe não teriam apoio americano, isso foi muito importante, né? exatamente por essa dependência que o senhor está apontando.
16: Não há dúvida, Tereza, não há dúvida. Não era de interesse do governo norte-americano desestabilizar o Brasil naquele momento, sabe atingir instituições. Inclusive, acho que houve descompasso aí, mas veja, esse descompasso é instantâneo, é uma questão, do ponto de vista efetivo, de, de engajamento em, em lutas efetivas, o Brasil não pode é, dizer não, não, tem a, a voz, não terá a voz altiva, nem ativa, se não tiver é, é, autonomia operacional, e ele não tem. Não tem, até a capacidade de observação, que é um ponto fundamental em qualquer atividade militar, até a capacidade de observação, Daphne e Tereza, é, é limitada, porque não dispomos de aparato para tal. Aliás, circulam nos jornais as notícias de que Israel é, detém informações é, sabe que não deveriam deter acerca da... Dos brasileiros, né? Se pegou
15: através daquele, daquele espião, daquele software, será?
16: Exatamente, exatamente. Isso aí, olha: quem por acaso entregou isso, informações de brasileiros, a um poder estrangeiro, deveria ser penalizado, francamente. Isso é, é alta é... traição. É, isso é alta é... traição. Ela, ela é Agora, no entanto, quem praticou essa alta traição, ou seja, entregou informações fundamentais do país a um governo estrangeiro, é, não é objeto de... É, é, esse aspecto quase praticamente não é mencionado. Salta muito mais aos interesses é, essa história da promoção ou não promoção do mal Todo mundo vibrando, vai ou não vai para cadeia o que qual, qual é o resultado de 15, 16, 30, 40 oficiais superiores serem presos. Todo mundo dirá, é inédito? Sim, mas qual é? A, a vida é feita de ineditismo. É a primeira vez que eu tô conversando com Teresa de lá, se vão alguns anos. Né, Tereza? Que nós nos, nos falamos é pela é primeira vez. É inédito que a gente esteja aqui no 247. Tudo é inédito. Mas o, 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 o qual é o ineditismo? né efetivo de o resultado desse ineditivo eu inclusive levanto a hipótese o seguinte as forças armadas hoje estão constrangidas elas estão em má situação elas estão e buscam alternativas buscam. não, saúde. não, é, a
15: hora, não é a hora de aproveitar esse constrangimento
16: é, você escreveu forma. isso beleza? você escreveu isso e eu peço a você uma reflexão né isso pode ser sim, isso conta mas o diálogo com o militar não pode ser baseado em situações peculiares, em instantes em momento, em contingências pequenas hum. contingências que passam o diálogo com o militar deve ser um diálogo franco mais importante do que aproveitar um instante de fragilidade na imagem que pode ser recuperada, será dizer o seguinte Comandantes, vamos fechar os escritórios e Washington. eles são muito dispendiosos. Hum? Vamos efetuar nossos pagamentos em, em, sabe, de outra forma? <cười> Comandantes, vamos produzir é, nossos próprios satélites e nossos lançadores? Comandantes, vamos dar prioridade, <cười> desculpe, à é, nossa capacidade aeronaval em detrimento da capacidade terrestre, que serve para controlar a sociedade, mas não serve para negar o mar? Para negar o ar?
15: É, para negar um,
16: o espaço? Sabe?
8: Eu acho que isso é muito, muito
16: mais relevante, não se compara. E a isso eu chamo de comando efetivo das forças armadas: é dizer como elas, o que é a, a que se destinam efetivamente. A que se destinam as Forças Armadas? Se é o enfrenta ao enfrentamento de, do, do, do estrangeiro agressor, o potencial agressor, se é para garantir um voz ativa ao Brasil, então, sinceramente, vamos reorganizar o, vamos redistribuir a, as verbas, vamos redistribuir os equipamentos, vamos aí você pega e muda a mentalidade querer mudar a mentalidade por dentro sem mudar a destinação me parece é, enxugar gelo
15: então, você... me diz uma coisa se o senhor fosse presidente da república digamos é, independente de, e independente a conjuntura fosse normal não tenha golpe não tem tentativa de golpe não. se o senhor fosse como presidente da república é, quais as mudanças mais importantes? Vamos dizer quatro, três ou quatro mudanças muito importantes que o senhor falaria. Comandante, vamos mudar isso, isso e aquilo. Quais seriam essas mudanças mais importantes que o senhor faria?
16: Chamaria a comunidade científica, os ministérios pertinentes à produção do conhecimento e de, de indústria, né? e chamariam os comandos militares e vamos ganhar autonomia em armas e equipamentos, que é uma vergonha que um país do porte da do Brasil né, não disponha de equipamentos, autonomia básica em armas e equipamentos. Vamos preparar a sociedade para sermos autossuficientes, em, em, em coisas básicas do contrário, qualquer cerceamento do nosso comércio nos dobrará um, um cerceamento elementar, por exemplo não pode mais vender tal coisa para o Brasil, aí os brasileiros vão passar a necessidade né? hum. não está certo isso. então é por aí agora, isso tudo estou falando de, de coisas bem abrangentes isso tudo demanda, como eu insisto no livro Estudo especializado eu tive a ocasião de me dirigir ao presidente da república antes de ele ser eleito né? há muito tempo antes de ele ser eleito dizendo Lula é preciso é preciso estudar ninguém comanda o desconhecido como comandar o desconhecido lamentavelmente não houve Tempo abre, não houve clareza, não houve luz para compor. Não, sequer houve transição né, nessa área. É. Então, com esse, hoje, Tereza, é, a, 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 os documentos básicos da Defesa Nacional, a Estratégia de Defesa e a Política de Defesa, ele, eles estão sendo reelaborados. Não há uma notícia de jornal a sociedade desconhece quem está fazendo isso. Mas eu sei que o pequeno grupo interministerial reunido teve que ter aprovação, nome por nome, do Estado-Maior Conjunto. Ou seja, são pessoas autorizadas pelos militares a dar algum pitaco na defesa nacional.
9: Civis,
15: né? Esses civis que participam... Da... Civis, os civis que participam. Você fala, inclusive, que a política de defesa deve ter uma participação bem maior dos civis e não ser uma coisa só exclusiva das Forças Armadas, né?
16: Não, eu acho que é eminentemente política. Eu, se há um, um, uma das coisas centrais no meu livro, é isso. Defesa é defesa. Dizer, é defesa. Ter... Negócios Sim. militares são negócios militares. Agora, se fica dizendo, por exemplo, tá muito colega meu fala ainda e sobretudo os partidos de esquerda de que é preciso reformar o ensino meu Deus quem é que tem capacidade de reformar o ensino
15: na medicina
16: Você
15: acha que na é medicina complicado? é
16: o médico, na engenharia é o engenheiro, no militar é o próprio militar que tem que, tem que ter essa capacidade que tem essa capacidade de reformar ou não reformar agora a, a engenharia servirá para quê para consumir produtos externos? A medicina servirá para quê? Para atender as necessidades efetivas da sociedade? O militar servirá para quê? Para controlar a sociedade ou para encarar o estrangeiro? A partir disso é que o militar vai se virar para... E uma das coisas que será, obviamente, alterada... Porque há muita ilusão em relação aos militares... essa história de ensino. Eu tenho um colega que deu, deu aula para durante muitos anos, em escolas militares. Não significa necessariamente que não entenda de, 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 de forças armadas. Porque, veja, a educação militar não é feita por preleções, por aulas, por, sabe? por livros. Ela é feita cantando, marchando, adorando ícones. É assim que é feita, por gestos padronizados, Sabe, por uma convivência diária que molda o comportamento, molda a reflexão, molda o pensamento, molda, sabe, por uma série de regras não escritas. É assim em todo mundo, agora e desde e há milhares de anos. Então, não dá para você dizer, vamos mudar o ensino militar. Isso é ingenuidade, meu Deus.
15: É absoluta essa, ingenuidade. aprendi essa. A Dá, é dona do relógio. É, a gente tem que encerrar,
10: já está começando agora o programa da Regina Azap e do Mário Vitor, Carnaval, Folia e Saúde Mental. Então, continuem conosco aqui na programação da TV 247. Queria, só antes de me despedir do professor e da Tereza, agradecer a Rosângela Maria Pires, que mandou aqui um superchat para a gente, estadunidenses não apoiaram o golpe, dizem. Forças Armadas são subalternas aos norte-americanos das Américas, somos todos nós. Lula deve assumir a soberania brasileira, comandando as Forças Armadas, submetê-la a ele. E o Ivo mandou um superchat agradecendo aqui e indicando o livro do professor, O Que Fazer Com o Militar. É, obrigada, Ivo. Um beijo para você. Então, é, eu queria agradecer a presença do professor. Obrigada,
15: Tereza. A gente vai encerrando por aqui. Professor, muitíssimo obrigado. Você vai voltar aqui para a gente falar mais desse tema. Realmente, você é um manancial. É, eu, se eu fosse presidente, chamava para ministro da Defesa, tá? Obrigadíssimo, e até a próxima, para você voltar aqui, que eu quero conversar mais, compartilhando a conversa com nossos internautas. Obrigada.
16: Muito obrigado, é um prazer.
15: Obrigada. É uma Muito
16: honra bom. também.
15: Obrigada. Vamos combinar.